0: Hallo zusammen, hier meldet sich der Zukunftsmoritz aus dem Schnitt und somit auch aus dem Disclaimer. Diesen Zukunftsmoritz habt ihr schon das ein oder andere Mal gehört und so ist es auch heute wieder der Fall, denn wir haben eine kleine Ankündigung zu machen, die wir nicht bis zur nächsten Folge aufschieben wollen, denn es handelt sich um eine Ankündigung bezüglich unserer Domain. Wir haben das in einer der letzten Folgen mal groß und breit erklärt, dass es jetzt die ecke-hansaring.de Domain gibt und wir waren stolz wie Oscar, dass, wenn ihr das in euren Browser eintippt, dass ihr dann bei Seitenwälzer auf den Folgen landet. Aber wenn ihr die Folgen hört, wisst ihr eh, wo ihr die findet. Und aus diesem Grund gibt es eine Neuerung. Und zwar findet ihr die sagenumwobenden Notes, von denen wir jetzt immer sprechen, ja, die gesammelt in allen Facetten auf ein, in einer Liste zu finden sind. Das heißt, ihr gebt ein ecke-hansaring.de und gelangt direkt zu den Shownotes und ihr erspart euch die Sucherei, falls es mühselig für euch sein sollte. Ja, da könnt ihr uns gerne mal Feedback zu da lassen Und ja, ich glaube, das ist äh, sinnvoller, diesen Domainplatz so zu verwenden, als da irgendwie jetzt nochmal euch den Feed um die Ohren zu hauen, weil den habt ihr offensichtlich sowieso schon gefunden. Alles klar. In diesem Sinne, hören wir uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwitzer podcast Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und wir sind beide so richtig, richtig schön verkatert.
1: Ja, ja ich wollte gerade schon sagen, wir klingen eigentlich wie am 25.12. 9.10 Uhr aufnehmen. Dabei ist es der 23.12. 10.18 Uhr.
0: Ja, wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr bis hierhin ein wunderschönes Weihnachtsfest hattet. Ja, und auch noch haben werdet. Vielleicht habt ihr ja gar nicht die Zeit, uns quasi am zweiten Weihnachtstag müsste das sein zu hören. Dafür haben wir vollstes Verständnis aber finden wir trotzdem scheiße, sollte das so sein. Also schwingt euch Klatsch. gefällig unter die Kopfhörer vor die, keine Ahnung, Autoradios. Vielleicht habt ihr ja auch am 25. noch eine Strecke zurückzulegen. Das ist ja auch so der klassische Termin oder Tag für viele, um nochmal von A nach B oder C oder D zu fahren. Schön nochmal Corona zu Oma und Opa zu tragen. Musst du immer so ein Spielverderber sein.
1: Entschuldigung, ich habe Kopfschmerzen. Ich
0: habe gestern noch beim Shoppen, ich war gestern ja. in Osnabrück shoppen, also für euch Zeitblase, heute ist der 23., das heißt, sie war am 22. da shoppen. Es war voll, aber es ging hinter mir im Depot, wer den Laden nicht kennt, das war so, das Ach ist so ein...
1: Scheiße, ja, so ein Deko-Fumms.
0: Ja, der gerade zu Weihnachten schön ist, ja, kannst Kugeln kaufen und 736 Variationen von Geschenkpapieren und alles was so, ja, alles was so, 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 so. Das ist der Fachbegriff dafür, glaube ich.
1: <lacht>
0: und hinter mir führte noch eine Frau ein sehr lautstarkes Telefonat und sie wollte, glaube ich, den ganzen Laden wissen lassen, dass sie sehr, sehr vorbildlich dass sie natürlich mit der aktuellen Gesundheitssituation umgeht. und hat äh, es ist, Ich finde das immer so interessant. Ich sage, ich, ich stelle mich jetzt hier mit Absicht total auf eine neutrale Position, aber das ist dann immer so, man heult halt immer schon so hin, um festzustellen, na bist du eher Fraktion, ach, die sollen sich mal alle nicht so anstellen. Oder bist du eher so, eine, eher so die Fraktion, das ist alles unverantwortlich. <lacht> Und sie war eher Fraktion, das ist alles unverantwortlich. Möchte das überhaupt nicht verurteilen, aber das fiel mir gerade dazu ein. Weil man hat ja Zeit in der Schlange,
1: mhm. an der Kasse
0: vom Depot. Hm?
1: Ja. Ich gehe in solche Läden tatsächlich
0: ja, ich eigentlich auch nicht. Ich war aber dann irgendwie versehentlich trotzdem. Nicht, dass ich da was gekauft habe, aber ich war so, ich habe den Fahrer gemacht an dem Tag, weil es mussten mm. noch Geschenke besorgt werden. Und ja, dann schlürt man so mit, um zu kennen.
1: <lacht> man läuft so hinterher. Ja. Hand am Handy.
0: Das ist auch immer richtig. Ich habe hab gerade auch so einen so Reizhusten. Ist also um mal jetzt die ganzen delikaten Sachen auf den Tisch zu legen. Ich habe mich auch indirekt angesprochen gefühlt von der Dame und das kommt richtig gut wenn du dann so in den Tiefen so eines, Laden, so eines Ladens drin bist, weißt du so am anderen Ende vom Ausgang und dann kommt so der Hustenreiz und guckst dich um und hast so auf, wenn du die Ellenbogen ausstreckst, dann berührst du schon so eine, so eine gesteppte Winterjacke links und rechts. Und Husten mag es ja besonders, Temperaturunterschiede festzustellen. Wenn du so so, ja, ja ich muss dazu sagen, das ist so ein ja, Man hört es auch vielleicht so ein bisschen ne, immer noch verschnupft und äh, so ein Husten, der so oh, der mich schon länger begleitet. Es kann sein, dass ich mich gleich auch noch mal muten muss. Und wenn du dann so vom Kalten ins Warme kommst und dann so drei Minuten dem Ganzen gibst,
1: wird mal richtig geröchelt.
0: Dann wird mal richtig geröchelt. Und wenn du dann da stehst und sagst, boah, wenn ich jetzt hier losröchle, ne, dann kann ich das entweder in eine Auslage machen oder in die Kapuze von der Steppjacke da vor mir. Und dann, dann denkst du dir so, boah, ich bin ganz clever. Ich unterdrück das jetzt einfach. Und hust es dann einfach mal nicht. Das ist was, was ich allen empfehlen kann. Dann sieht man, wenn man aus diesem Laden rausgestürmt kommt, aus, als hätte gerade, keine Ahnung, wäre gerade Lassie fünfmal gestorben. Weil ich, mir liefen die Tränen übers ganze Gesicht. Ich muss ausgesehen haben, als ob ich geheult hätte. Und dann habe ich mir da gegenüber von dem Laden, das war trotzdem noch brechend voll in der Fußgängerzone, so, richtig schönen, so eine richtig schön, so eine Ecke gesucht. Und da habe ich erstmal, aber so richtig los. so Weißt du, mit wenn du wenn du so hustest, entsch, ich entschuldige mich jetzt bei allen, aber da müsste ihr jetzt durch. Jetzt, jetzt bin ich im Flow. Wenn du hustest, bis dann die Hust-Tirade, wenn es sowas gibt, mit so einem Würgen abgeschlossen wird, weil du einfach nicht mehr weiter husten kannst, weil keine Luft mehr in dir drin ist, aber du eigentlich möchtest. Und das so zwei, dreimal. Und gegenüber saß so eine Gruppe Teenager innen in, ähm, einem, in einem Café draußen. Wir haben an ihrem Pap-Kaffeebecher geschlürft mit so einem grünen Tentakelvieh drauf. Mm. Alle wissen, was ist das? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und die haben, sich glaube, keine Werbung ich, für die haben sich, glaube ich, die saßen so 20, 30 Meter entfernt. Ich glaube, die haben sich gedacht, so, wir wählen schon mal die 1 0 Der liegt da gleich. <lacht> Dann haben wir den ersten corona grippe äh, Husten, <lacht> hat alles Toten in der Osnabrücker Fußgängerzone. <lacht> Jawohl. Aber ist nicht passiert, weil ich sitze ja hier zum Glück bei euch. Ja, das war... Ein Teil meines 22. Dezembers und bei euch so. Schön.
1: Also bei mir, ich war, ähm, ja, habe zu Hause klar schief gemacht und dann bin ich Bier trinken. Mm, das... <lacht> Sagt er und setzte die Bulle ab. Ja,
0: <lacht> ist leider kein Bier. Obwohl, leider ist gut, weil sonst wäre ich, glaube ich, wenn ich jetzt hier so einen halben Liter Bier, wie oh. so ein Achtarmiger, ne, dann... <lacht> wäre die Folge 20 Minuten lang und würde dann sehr lustig werden. Und <lacht> Oder ich, gar nicht, je ich nachdem. Ich sehe jetzt schon die Mails, in denen steht
1: Abfahrt. Boah, ne, ich glaube, das kannst du echt nicht aufnehmen. Ja,
0: also ihr hört aus Also unserer, wenn man
1: hinterher noch einen Job haben möchte. Ich bin mir also nicht, nicht so sicher,
0: ob die das hören. Was? Das hier. Das Klicken? Ne, das Husten, weil ich mich gerade gemutet habe. <lacht> Nein, ob, ob Leute aus unserem Job unsere, unseren Podcast hören. Ich glaube, so. sehr gelegentlich, aber... Jo. Ja, es ah, heißt ja, ja, ja eigentlich,
1: ja. dass das nicht Leute aus dem Job hinterher sind. Also, aber egal.
0: Ja, aus zukünftigen Jobs meinst
1: du. Ja, das meinte, es wird, es wird formulierungstechnisch heute ah, Premiums.
0: Es könnte damit zu tun haben, dass du Alkohol konsumiert hast, also gestern.
1: <lacht> ja, eben. Also, das Schlimmere eigentlich, da können wir jetzt nochmal einen kurzen Exkurs machen. Das Schlimmere an dieser Party und tatsächlich auch das, was meiner Meinung nach, das letzte wie ist ja nie schlecht, zu ähm, Kopfschmerzen geführt hat ist und auch zu dieser Stimme, ist das auf dieser Party, und es war eine WG-Party, ich war seit 1865 nicht mehr auf einer WG-Party. Weißt du, wurde, wie
0: alt du wirst im Januar? Halt die Klappe. <lacht> da hat man da nichts mehr zu suchen auf diesen Partys. Da wird also man da sagen, freundlichst rausbegleitet.
1: Ja, dann wäre die ganze Party daraus begleitet worden, weil es war okay. eine Party von Menschen, die älter sind als ich. Aber ähm, der Witz war, es war eine schöne Party, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe lustige Leute kennengelernt und lustige Leute wieder getroffen, die ich seit ähm, dieser letzten WG-Party da im 19. Jahrhundert nicht mehr gesehen hatte. Und ähm, mein Kernproblem mit dieser ganzen Veranstaltung war aber, es wurde in der gesamten WG komplett dito überall geraucht.
0: Also so richtig, so...
1: Zigarette an, schön, stehst im Flur, steht einer vor dir, steckt sich eine Fluppe an.
0: Ist das denn Raucher-WG gewesen oder wurde die dazu, äh, es, dazu gemacht?
1: Nee, es ist per se eine Raucher-WG mhm. ähm, mit auf jeden Fall mehreren RaucherInnen, aber äh, also es ist schon ungewöhnlich heute. Und ich muss sagen, ich äh, kriege da auch ähm, respiratorische Probleme, um mal das Wort des Jahres zu nutzen. Also, das ist jetzt nicht Wort des Jahres, aber. Ne?
0: Also, das ist so das ist so richtig wie die 70er haben angerufen und wollen ihre Party zurück.
1: Die 90er, aber ja, doch.
0: Ich glaube, die 70er, 90er haben sich da nicht viel getan. So. Was das Rauchen angeht, nicht. Ja, ja. <lacht> da kannst du, glaube ich, auch die 80er nehmen und. Ja, gut, aber, nee, das ist richtig weird. Also, das ist so, ich glaube, ich wäre so richtig so, hä? Hallo? Da raucht jemand. Im Haus.
1: Ja, ich kam schon rein und es war so Swoosh, so eine Wolke. Und dann dachte ich, ja, okay.
0: Ich meine, aber es okay. kommt es kommt, glaube ich auch ganz auf die Verhältnisse, also so auf die, ähm, nicht Verhältnisse, sondern so auf den Freundeskreis an. Und, also, ich muss sagen, das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend in irgendeiner Richtung, ich muss wirklich überlegen, bis mir jemand aus meinem Freundeskreis einf einfällt, der raucht.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und, ja, das ist, deswegen stellt sich die Frage auch nicht. Also man hat auch dann auf solchen Partys vielleicht mal eine Person oder so, aber wenn sich dann dann sowieso welche treffen und dann, also in dieser WG welche treffen, die dann alle rauchen, ja, hat man wahrscheinlich auch entsprechend, ja, weiß ich nicht, also ich möchte das überhaupt nicht wertend sagen, aber...
1: Das bildet sich halt eine Bubble, das ist ja genau. normal. Und wenn genau. das für alle okay ist, dann mein Gott, sollen sie machen, ne, aber ich kriege davon noch halt einen dicken Kopf.
0: Ja, vor allem weil du es oder weil null gewöhnt bin. Genau, null, ge null gewohnt ist selbst dieses passiv rauchen. Gut. Irgendwas hatte ich noch auf der Pfanne, was ich erzählen wollte, aber das ist jetzt gerade durch wurde jetzt gerade durch den Zigarettenrauch hier im Studio Puh. weggeblasen, aber das fällt mir gleich bestimmt nochmal wieder ein.
1: Wie ist denn das mit den Mails? Hast du da noch reingeguckt? Wir haben nämlich einen sehr netten Vorschlag gekriegt.
0: Da habe ich reingeguckt und zwar haben wir eine Mail von Martina bekommen, die uns schöne Feiertage wünscht. Die wünschen wir dir auch ja, gehabt, zu haben. gehabt
1: zu haben. genau, ja.
0: ja. Und die schlägt uns vor, weil wir ja von dem Temperaturverlauf der Christmas Island so begeistert waren. Übrigens an der Stelle, wir können das gleich nutzen, um Werbung für die letzte Folge zu machen. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, das war die offizielle Weihnachtsfolge. Sie handelt nämlich von den Weihnachtsinseln, dann tut das gerne. Ist ja halt eine Insel. Hört doch mal nee, rein, ja, sorry, ich, ich bin das so gewohnt, dass man... Ich, ich habe irgendwie immer die Osterinseln im Kopf und das sind ja, ja mehrere. Und an der Stelle auch nochmal ein Shoutout. Martina, wir haben dich nicht vergessen, du hängst quasi gerade so im Standby. Wenn ich die Mail in Händen hätte, würde ich sie gerade noch hochhalten, während ich dann noch die Anmoderation mache. Heute erschienen am 23. für euch dann jetzt der 25. Falls ihr die lange Autofahrt immer noch genießt, nachdem diese Folge vorbei ist, dann hopst doch mal rüber zur Heldenpicknick Koboldsmar Weihnachtsfolge. Die nennt sich ein später Gast und hat ein sorry, dass ich dieses Wort in den Mund nehme Affentitten geiles Cover. So ein geiles Cover und wenn ihr auch ein Print davon wollt in, keine Ahnung 1,50 mal, was dann die Breite ist dann schreibt es in Chat <lacht> in den nicht vorhandenen. einen schreibt uns auch gerne eine E-Mail, so wie Martina. Die wollte zwar keinen Print, sie will eigentlich einen, ohne es zu wissen. Jetzt, spätestens jetzt. Aber dann äh, sagt es, dann...
1: Schreibt uns eine Mail, ja. Dann, ja an Rumlabern an Rumlabern in den Seitenwelt.de, dann kommt es direkt bei dem an, der da, ähm, ne? da...
0: Dann gucken wir mal, wenn da wenn sich da genug finden, dann gucken wir mal, was wir da machen können. Ne? Würde ich mal sagen. Ja, aber... Zurück zu Martina. Danke, dass du uns zum einen danke, dass du uns diese Vorlage gegeben hast für das Cross-Selling und für ja, den kleinen Shoutout Richtung der Weihnachtsfolge vom Heldenpicknick oder von Koboldsmar. Du hast aber dich auf den Temperaturverlauf bezogen. Ich fand ihn ja so geil, weil er so gleichbleibend ist. So quasi ist ja kein
1: Verlauf in dem Sinne.
0: Zwölf Monate das gleiche Wetter, ungefähr. Und du hast vorgeschlagen, dass wir uns dann doch mal die Insel Sao Tome und Prinzipe angucken sollen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Hi, <lacht> hi, hey, <hey>, aus, ausgesprochen. <lacht> Tome getrunken?
1: und Prinzipe. Ja, die, die ähm, Lautschrift gibt dir recht.
0: Ja, Tome hat einen Temperaturverlauf von äh, 27 bis 27 Grad in den höchsten Temperaturwerten und ja, sagen wir mal, der Mittelwert schwankt auch hier um 3 Grad oder sowas. Ne? Von daher...
1: Also nicht, dass das, dass das so weit runter geht, sondern äh, das geht bis, äh, also bis äh, 24 Grad. Ja. Aber ich muss jetzt mal kurz eben um eine Pause bitten, weil wir, äh, oder also ich zumindest, muss mir jetzt erstmal diese äh, Nationalhymne von Sao, Tomi und Principe anhören, denn Independencia Total klingt doch schon ziemlich cool.
0: Das klingt sehr total.
1: Die Aufnahme rauscht nur ganz leicht.
0: Ah, ja, dann ist noch die Originale, würde ich sagen
1: von 1975, könnte sein. Und es klingt ein bisschen wie Sau als, als wären da zu viele Hörner unterwegs.
0: Meinst du, haben sich welche dazu geschmuggelt?
1: Ja, so ein bisschen wie so eine... Ah nee, jetzt geht's ab mit Trommel. Jetzt klingt's wieder wie eine Marschkapelle, aber am Anfang, also wie so eine normale Hymne halt. Aber am Anfang habe ich kurz gedacht, huch, haben sie was gejagt? Ja, ich guck mal, ob ich das irgendwie ver verlinkt kriege.
0: Macht das doch mal, das sollte, glaube ich, gehen. Zur Not findet oh, ihr das sonst auf der oh. Wikipedia-Seite von Sao Tome und Prinzip, ich bin jetzt gerade auf der Englischen, ich weiß nicht, wie es mit der Deutschen aussieht. Ich finde, das ist aber so ein bisschen so im Stile von ah, so ein 50er-, 60er-Jahre-Familienfilm, weißt du? So, wenn der, wenn der Protagonist eingeführt wird und dann mit seinem neuen schnieken Wagen in sein Heimatdorf fährt, so ah. hört sich die Nationalhymne. So, die beenden wir an der Stelle wieder. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn du mir einen Marker dafür reinmachst. Weil ich weiß nicht, ob das Pausentool an der Stelle das haben möchte, weil man bei dir so ein ganz bisschen die Nationalhymne durchklingeln hatte. Aber gut. Sui, dann sind wir auch schon jetzt 17 Minuten in der Aufnahme drin. Und während ich euch noch darauf hinweise, dass gerade die Steam-Weihnachtsaktion gestartet ist und ich mit einem Auge gesehen habe, dass man äh, The Witcher 3 für schlappe 10 Euro gerade bekommt... Kauft weiter. das, wenn ihr das noch nicht habt. Wir machen hier unbezahlte Werbung. weil Ich wollte gerade sagen, warum
1: machst du Werbung für einen der Konzerne, die wohl am meisten Geld jetzt im Moment verdienen?
0: Weil ich CD Projekt Red unterstützen möchte. Weil die sind gut. Und 10 Euro. Also falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, kostenloser Kauft Tipp wenns. Kauft wenns und lest das. Ja. Gut. Und habt ihr noch ja. das Angebot, dass es Morla dann gleich dazu gibt?
1: Äh, nee, jetzt nicht mehr. Ja, das ist... Also, Nee, also warte, es, Quatsch, es gab ein Angebot, ha, das ist natürlich jetzt scheiße. <lacht> äh, es gab ähm, ein Angebot, bei dem äh, Morla mal kurzzeitig kostenlos war und jetzt äh, gibt es das nicht mehr. Aber es gibt ähm, so Bundles. Guck mal auf shop.clubkatapult.de vorbei und da stehen dann Sachen.
0: Ich meine, wenn wir richtig cool wären, also ich habe da ja keine Aktien drin, dann musstest du jetzt mal hier als... 50-prozentiger Teilhabe dieser Geschichte entscheiden, Wird richtig cool werden. Dann würden wir jetzt hier in der Folge, aber nur an dieser Stelle, den Aktionscode Morla ist toll. Also ein Morla Wort. ist, nicht ist, sondern ist toll. Ja, so geschrieben ein Wort raushauen, womit man das Bundle wieder bekommt.
1: Sorry. <lacht> äh, ja. Ähm, ich werde das eruieren und ähm, ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht so richtig. Vielleicht gibt es äh, ja,
0: also wir können ja mal gucken, also ihr könnt ja mal gucken. Ähm, entweder kriegen die damit dann halt mal ein paar Prozente oder dieses Bundle. Aber irgendwas wird ja. damit sicherlich. Das habe ich jetzt einfach mal gerade für die beiden Autoren entschieden. So hier an dieser Stelle. Ja.
1: <lacht> äh, wir machen das bis zur nächsten Ecke Hansaring, in der ich dabei bin.
0: Oh, gut. Ja, so, jetzt müssen wir aber mal wirklich mit dem Thema anfangen. Mir macht es irgendwie gerade nur unfassbar viel Spaß, hier einfach nur zu sitzen und Dünnschiss zu labern. Wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, worum es gehen soll. Und die geneigte Zuhörerin oder der geneigte Zuhörer wird jetzt wissen, wird jetzt die, sich die Hände reiben und wird jetzt wissen, heute wird ah, da sehe ich mich, weil ich freue mich auf dieses Thema schon wie ein Schnitzel, um mal bei dieser ja. Redewendung zu bleiben. Es geht nämlich heute um SETI, um das... SETI-Programm kann man nicht sagen,
1: um die SETI-Forschung. Es sind die SETI-Programme, oder? Ja. Es, sind, also es ist nicht nur eins, es sind auch nicht nur drei, es sind mhm, auch so viele.
0: Kommt schon was zusammen. Wofür ja. steht jetzt SETI? Es ja, ist eine Zusammensetzung aus englischen Begriffen und zwar heißt das Search for Extraterrestrial Intelligence. Also genauer gesagt die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz. Also nicht genauer gesagt, sondern auf Deutsch einfach. Und die, diese extraterrestrische Intelligenz... meint einfach außerirdische Zivilisationen. Und damit ist nicht gemeint, dass man jetzt auf dem Mars mal... eine Seeanemone findet. Was nee, das meint schon
1: Zivilisation, So Nazis hinter Mond. Ja gut, zivil, äh, zivilisiert. <lacht> ich weiß ja nicht. <lacht> Aber so in die Richtung. Ihr könnt euch das vorstellen, also es geht tendenziell eher um... Oh, äh, hier dieser dieser ähm, blaue menschen ähm, schlümpfe pocahontas film ist doch gerade wieder im Kino.
0: Ja, der soll sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen. Den werde ich mir auch noch mal... Und nicht noch mal, sondern den werde ich mir angucken.
1: Ja, dann kannst du doch einfach mal in der nächsten Folge, die wir gemeinsam aufnehmen, mal ein bisschen erzählen, wie der denn war, warum ich mir den nicht angucken werde.
0: Wenn ich den bis dahin schon gesehen habe, das weiß ich noch nicht. Möglicherweise. Sehen wir dann. also Sonst in der danach halt.
1: ja. Naja, auf jeden Fall so in die Richtung, ne? Star Trek, ihr könnt euch das vorstellen. Also, es geht wirklich darum, Leute zu finden, die jetzt biologisch keine Menschen sind und trotzdem Leute, ja? Und die dann auch noch mit uns reden wollen und die mit uns reden können. Habe ich es richtig zusammengefasst?
0: Ja, Ich weiß nicht, ob die letzten beiden Kriterien essentiell sind, ja, ob, ob, man die, ob die erfüllt sein müssen, um in den Club, in den SETI-Club zu kommen. Ich glaube, wenn man auch jemanden findet, der nicht mit uns reden möchte und auch nicht mit uns reden kann, dann ist das auch schon okay. Da würden die Leute jetzt bei der, bei der NASA und wer da noch alles dran seht, die nicht sagen, oh, oh,
1: das ist, äh, nee. Lassen wir einfach an dieser Stelle.
0: Haben sie mal was vom Duden gehört? Nee?
1: Ja gut, Hier. Dann, Bonk. Dann, dann nicht. <lacht> nee, also ähm Vielleicht habe ich da auch einfach, also SETI, äh, beziehungsweise äh, es gibt verschiedene SETIs. Und eins der Hauptsetis, beziehungsweise das am einfachsten nutzbare und am erfolgversprechendste Seti ist eben die Suche nach Signalen, die Außerirdische in unsere Richtung oder in alle Richtungen gesendet haben. Und das sind halt die, die auch mit uns reden wollen. Deswegen kam ich darauf, aber es gibt auch noch andere.
0: Genau. Was wir an der, der Stelle ausklammern, und das sagen wir schon mal vorneweg, weil sonst wird die Folge drei Stunden lang. Ich weiß, da habt ihr nichts gegen, aber wir müssen da so ein bisschen gliedern, ist die sogenannte Präastronautik.
1: Ja, diese ganze, also Schwurbel-Alien-Theorie-Zeug.
0: Ja, also die Prä bei, bei der, bei, bei der SETI-Forschung handelt es sich tatsächlich um anerkannte wissenschaftliche genau. Forschung. Das ist wichtig dazu zu sagen, weil wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, was nicht heißt, dass wir uns in einer Folge nicht auch nochmal um die Präastronautik kümmern. Ja, aber halt wissenschaftlich. Witzig und spannend. Die Präastronautik ist so der Kram, also ja, da gibt es natürlich Abgründe ohne Ende, aber Präastronautik ist so der Kram wie, keine Ahnung, ähm, die Maya haben ihren Kalender von Aliens oder die ägyptischen Pyramiden sind eigentlich Raumschiffe. Oder haben beherbergen Raumschiffe und in die Richtung geht das. Oder es gibt irgendwelche, ja, es, es gab mal da auf D-Max, lief das glaube ich eine Zeit lang und im History Channel dieses A Ancient Aliens, wo dieser Typ mit der wirren Frisur, der in die Steckdose gepackt hat, immer erklärt hat, warum jetzt die Steinzeichnungen auf den südamerikanischen, also die Hinterlassenschaften von südamerikanischen. Also Nasska-Linien. Oh, ja, das, aber ich meine, ich meine, es gibt auch so auf Funde von so, ja, nicht Höhlenmalerei, aber von so, von so Steinen. Metzarbeiten ist es nicht, mir fehlt da der Fachbegriff, wenn halt Reliefe in Steine gearbeitet worden sind und sowas, die, wo man sagt, jo, das geht eigentlich heute nur mit einem Hilti. Wir haben die dann damals gemacht. So,
1: ja? ja, gut, also, es, es geht ja von Leuten, die meinen, ähm, uh, mh, keine Ahnung, der und der Asteroid, der und der. Ähm nee, Quatsch, wenn es runtergekommen ist, Meteorit. Egal. Äh, der und der Stein, der aus dem Weltall gekommen ist oder so, das waren Aliens, die uns den auf Kopf geschmissen haben. Über Leute, die halt sagen: Hm, naja, also ja, an der Stelle, da ist ja jemand dargestellt, der ganz klar ein Smartphone hält irgendwo in Ägypten, äh, bis hin zu Leuten, die dann halt meinen: Yo, überall auf der Erde gibt es Pyramiden. Ähm, und das liegt natürlich nicht daran, dass die einfachste Form, um Dinge aufzustapeln, eine Pyramide ist. Wir können wir ja mal versuchen, irgendwas im Kreis aufzustapeln. Also nicht Kreis auf dem Boden, dann kriegt ihr so eine, wie heißt das, so ein Zylinder? Nee. Doch, doch. Nee, Zylinder ist ja, mit Spitz zulaufen, meine ich, so eine, eine umgedrehte Eistüte halt. Das und, ist das Was, na Gott. Doch. Ein Kegel, geometrisch. ja greift auf den Boden und dann hoch zu einer Spitze. So.
0: Aber auch, ach nee, konisch ist andersrum.
1: Ja, guck. Naja, auf jeden Fall, ne, Menschen stapeln Dinge, also wollen nach oben und also das geht halt nur bis zu einem gewissen Grad mit, mit geraden Wänden. Und wenn man die Wände nach innen kippt, dann fällt das nicht so leicht um. Deswegen bauen Menschen Pyramiden. Und es gibt halt Menschen, die nicht glauben, dass das so ist, sondern die glauben, nee, auf, also alle Pyramiden sind Landeplattformen für Alien-Raumschiffe und die landen dann da drauf und haben dann diesen Völkern, die Pyramiden gebaut haben, irgendwas erzählt oder so. Das ist Preastronautik. Das ist Tenev. Ich habe euch mal die hoaxilla folge zu Preastronautik äh, verlinkt. Die ist allerdings von 2013. Das heißt, da sind die neuesten Erkenntnisse nicht drin. Und auch äh, wahrscheinlich wird es zwei, drei, vier Rands weniger auf sowas wie, ähm, ja gewisse Fernsehsender und auch auf sowas wie diese Netflix-Dokus, die es aktuell gibt, äh, geben, mh, die vielleicht nötig wären, aber da verweise ich euch einfach mal an eine der nächsten Folgen mit einer großartigen Gästin, ähm, ja, die da vielleicht auch nochmal was zu sagt. Wichtig ist, wir klammern das jetzt nach diesem länglichen Exkurs aus.
0: Ja, ist richtig. Dann haben wir da mal ein bisschen was zu gesagt. Wir wollen uns hier mit Wissenschaft beschäftigen und nicht mit TINF. obwohl mein kleines Herzchen für Raumschiff-pyramidenförmige äh, Raumschiff-Landestationen-Plattformen schon ein bisschen geblutet hat, nachdem du tinf gesagt hast. Also,
1: na Ich gucke ja auch gerne Stargate. Ich finde,
0: ich find, also verstehe mich da nicht falsch. Ich habe da, glaube ich, schon mal gesagt, ich fände das schon turbo geil, wenn das <lacht> wirklich von Aliens <lacht> gebaut worden wäre. Aber ja.
1: Ist halt nicht. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nee, also nicht es nur wahrscheinlich nicht, sondern du kannst beweisen, dass das halt nicht so war. Also du, du auch. Ja, wenn vielleicht,
0: vielleicht, wenn man nochmal einen Kilometer unter den Pyramiden in, ins Erdreich buddelt und da nochmal ein Quentagramm zeichnet und dann nochmal, weißt du, dann Komm, dann jetzt nimm doch
1: einfach mal die Hand von Erich von Däniken aus deinem Hintern. <lacht> Was? <lacht> 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 Sockenpuppe. Und das ist aber wirklich
0: eine sehr, sehr gruselige Vorstellung.
1: Auch das, ja. Mhm. Besonders, weil sich das irgendwie so ein 90-jähriger Schweizer handelt. Der kann gar nicht mehr unter Stühlen sitzen. Der ähm,
0: soll bitte mal mit seiner Hand in der Schweiz bleiben.
1: Also, dann, ja. richtige Aliens haben wir bisher nicht gefunden. Dankeschön, Reinhard.
0: Wir waren eben dabei, dass wir uns mal angucken wollen und da sollten wir vielleicht an, der, an erster Stelle, wir haben gerade schon gesagt, okay, es geht darum, dass man guckt, wie findet man oder wen findet, kann man da überhaupt theoretisch finden und wie findet man das und um zu gucken, wen kann man da theoretisch überhaupt finden, können wir uns, finde ich, als erstes direkt mal die sogenannte Drake-Gleichung angucken, das hat nichts mit Francis Drake zu tun.
1: Nee, mit Frank Drake, es ist leicht zu verwechseln.
0: Obwohl Francis Drake wahrscheinlich auch mit der Erste gewesen wäre, der sich dann auf seine, ich habe hab den Namen seines Schiffs schon wieder vergessen, geschwungen hätte, um dann da mal hinzufahren und mal zu gucken,
1: ob man Das ist richtig.
0: Ja. Ob der ob der Kaperbrief von Lizzie nicht auch da gilt.
1: <lacht> Schön, ja. Äh, kann ich mir vorstellen. Das ist auch eine der, vielleicht auch hier wieder ein kleiner Exkurs, eine der Sachen, wo man halt sagt, mh, ah, ist halt so geil. Ähm, wir wissen ja nicht, auf was wir treffen. So, ne? Also, es kann halt sein, dass äh, wenn wir jetzt so, so Funksignale empfangen und auf der anderen Seite hat halt einer gefunkt und wir merken dann, oh ja, hier, keine Ahnung, da, da wohnt einer in Gliese 581C. Sprechen wir gleich noch drüber, keine Angst. Ähm, und wir dann dahin fahren, dann kann es halt sein, dass wir dann wieder rumkolonisieren. So ist die Menschheit. Das wird safe,
0: das wird safe passieren. Dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Wenn wir das genau. können, wird das, wird das safe passieren. Also, wenn, wir, wenn die uns nicht sagen... Hör mal zu, mein Freund.
1: Auslöschen, strahlen, Fitz. Genau.
0: Oder so sagen so, du kannst das versuchen, aber das endet dann scheiße für dich. Dann würden genau. wir es versuchen.
1: Und äh, das ist die eine Möglichkeit, das andere Ding und warum auch äh, immer mehr gesagt wird, ah Leute, mh, also gucken, gerne, aber selber was raussenden, weiß ich nicht. Ist halt, was ist denn, wenn die anderen die dickere Kanone haben?
0: Genau. Und sagen, guck mal da, da funktioniert ja, Futter oder... Rohstoffe, Der ist nur oder.
1: leicht infiziert von so Kohlenstoffkack. Egal, hol den okay. ja.
0: Das ist, weil das ist auch nämlich so ein Punkt. Nur weil man davon ausgeht und nur, nur weil man abschätzt, dass alles andere Leben auch mit Kohlenstoff auf Kohlenstoffbasis funktioniert, heißt das nicht, dass das auch unbedingt so sein muss. Oder dass ethische und moralische Vorstellungen auf bei anderen Spezies, intelligenten Spezies ähnlich sein müssen, heißt das noch lange nicht, dass das so ist. Oder... Ihr könnt euch das vorstellen, die Liste ist sehr ja. lang. Wir wollen ja. aber jetzt nochmal auf Frank Drake zurückkommen. Genau, wir wollen erstmal gucken, was geht denn? Genau, der war nämlich ähm, Astrophysiker, ist Astrophysiker. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie ein Posthum oder halt nicht postum, Doch, äh, war Astrophysiker, hat gelebt vom äh, 28. Oh. Mai 1930 bis äh, zum Letztens. September 2022 ist, ist kürzlich gestorben. Und der hat sich gedacht, Mensch, wir müssen da mal vielleicht mathematisch rangehen und uns anschauen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen was geben kann.
1: Genau. Und äh, ich lese euch jetzt einfach eben kurz vor und dann könnt ihr euch das selber ausrechnen und dann ist auch gut. Ne? Also N, ja, also die Anzahl der möglichen außerirdischen Zivilisationen, ist gleich R Sternchen mal FP mal NE mal FL mal FI mal FC mal L. Groß L. So. Groß L, genau, sorry. Groß R am Anfang auch. Nehmt euch jetzt eben Zettel Zettelstift, ne? Wenn ihr im Auto seid, rechts ranfahren. Kurz eben ausrechnen. Ähm, und dann könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben, was ihr da rausbekommen habt. Ich bin gerade bei... Ja.
0: Interessant für uns. <lacht> ist... Unbeeindruckt ist von diesem phonetischen Gag. Ja, ich kenne dich ja schon so ein bisschen. Mann. Interessant für uns ist auf jeden Fall, dass sich daraus verschiedene Sachen ableiten lassen.
1: Wollen wir nicht vielleicht doch auch gucken, wie man das ableitet? Ich finde das eigentlich ganz spannend.
0: Ich meine, wir können kurz darauf eingehen, was diese...
1: Genau, weil also... Warum, also wie komme ich auf die Idee, ausrechnen zu können, wie viele Aliens es gibt? Wir haben ja noch keinen getroffen und konnten den nicht fragen, was bei ihm in der Nachbarschaft so ist. Ne? Also Sondern wir müssen ja alles annehmen. Das heißt, als erstes müssen wir wissen, wie viele... Sternsysteme Sternensysteme gibt es überhaupt, wo möglicherweise so ein Alien wohnen könnte jetzt. Ja? Und das rechnen die nicht aus äh, mit, ja okay, sieben, so, sondern man, man versucht das halt mathematisch-statistisch anzunähern. Das heißt, man geht hin und sagt, man nimmt dieses R-Sternchen, das ist die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxis. Man guckt sich also alle Sterne an. Dann guckt man sich... Davon, also multipliziert das mit der Anteil der Planetensysteme, FP. Also alle Sterne mit Planetensystem multipliziert mit der Sternentstehungsrate. Das heißt, wir wissen dann, wie viele Sternensysteme pro Jahr mit Planetensystemen entstehen. Das kommt Ja, doch, ne?
0: Ja, also die, im Grunde, multiplizieren wir einfach nur alle Faktoren, die dafür wichtig sind. Ja. Ne, du hattest jetzt gerade gesagt, mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr. Ne, das ist einfach ein Durchschnittswert dafür, wie viele, ist logisch, wie viele Sternensysteme entstehen denn überhaupt noch in unserer Galaxie, weil das passiert in, in offensichtlich. In der Milchstraße. Nicht. Ja, genau. Ne, Alpha Centauri ist da relativ, äh Quatsch, nicht, nicht Alpha Centauri, sondern ähm, äh, was ist als nächstes ja, dran? Andromeda Die Andromeda-Galaxie genau. ist
1: als nächstes dran. Die ist raus.
0: Die ist raus. Ne? Das ist sowieso erstmal erst das nächste Level. Erstmal kümmern erst wir uns zu Hause gucken. Um, um, um unsere kleine Milchstraße. Und obwohl Andromeda eigentlich viel, viel geiler klingt als Milchstraße. Ne? Das ist so Bei Milchstraße muss ich immer an so einen Milchkaffee denken. Aber es ist so. Ja, das Problem Form ist,
1: wenn du dich auf dein Moped setzt. Ich habe ein schnelles
0: Moped. Ne? Das hat ganze 48 PS.
1: Ja. Aber du wirst schon bis Alpha Centauri Probleme kriegen.
0: Hör mal, das ist ein indisches Motorrad. Wenn ich, davon, echt, nee. ich kann damit von Bombay nach Kalkutta mit Flipflops fahren und geht immer
1: noch. Ja, aber, Ja, egal. Es ist ja eine gewisse lichtjährige Entfernung und wenn du da mit 48 PS da irgendwie 150 km/h, ich meine, du kannst auch nicht tanken auf dem Weg und so.
0: Ja, könnte schwierig werden. Also der Punkt ist,
1: wir, genau, wir fangen an mit alle Sterne in der Milchstraße, so mit der Entstehung äh, der Sterne, weil du musst halt wissen, sozusagen, also du musst ja, du hast ja einen Zeitabstand zu, bis sich das Leben entwickelt hat. Ja. Das heißt, du, du rechnest dir halt nicht aus, so wie viele Sterne haben wir akut jetzt, sondern du rechnest dir aus, wie viele Sterne kommen denn wann dazu und da guckst du dann, wie viele Sterne das denn sind, die die auch funktionieren. Also man kann zu große Sterne haben, die sind dann zu kurzlebig, die machen halt, bevor sich Leben entwickeln kann, wieder buff. Und man kann zu kleine Sterne haben, die sind dann zu infrarotstrahlend und man muss zu nah an den Sternen ran, um den Planeten warm zu kriegen, so warm, dass flüssiges Wasser existiert, weil man im Moment davon ausgeht, dass flüssiges Wasser nötig ist, um Leben entstehen zu lassen. Und wenn man dann so nah dran ist, dann haben diese kleinen roten Zwerge immer mal Schluck auf und dann haben die so eine Gammastrahlenexplosion oder so eine andere Protuberanz und macht und dann ist der Planet auch wieder steril. Beides ungut für Leben, deswegen ist so eine, sonnengroße, so eine sonnengroße Sonne, also groß wie unsere Sonne, ganz cool. Das heißt, du suchst also erstmal nach Sternen und um die Gleichung sozusagen ein bisschen sinnvoller zu machen, rechnest du da nur den Anteil der sonnengroßen Sterne rein, den du ähm, vermutest, sozusagen. Dann geht es an die Planetensysteme. Da äh, sagt man halt einfach erstmal, okay, wie viele Planetensysteme entstehen denn? Weil nicht jeder Stern bildet sich ein Planetensystem. So, nächster Punkt.
0: Ja, dann haben wir, jetzt sind wir, jetzt haben wir FP haben wir, jetzt haben wir NE, ihr könnt mitschreiben. Ne, dann, dann, ich
1: tue euch die Gleichung mal in die Ja, das
0: wäre, glaube ich, ganz gut. Dann gucken wir uns die, Durch, den, die Durchschnittszahl dafür an, wie viele Planeten pro Stern denn überhaupt in der Ökosphäre dieses Planetensystems liegen. Ja, also Oder auch habitable Zone, um mal hier im Science-Fiction-Sprech zu bleiben, so wird das, glaube ich, oft genannt. Oder wird nicht nur im Science-Fiction, sondern auch im, im Science-Bereich so genannt. Das heißt, in dem Bereich, in dem überhaupt Leben auf dem Planeten entstehen kann, da sind wir wieder bei ähnlichen Dingen, wie Michi gerade gesagt hat, nicht zu so warm, nicht zu so kalt, nicht zu so viel radioaktiv, nicht zu so wenig radioaktiv, solche Sachen halt. Ja, da gibt es einen ganz bestimmten Bereich um die Sonnen, um die Sonnen also um die Sterne drum zu, in denen das möglich ist. Dann haben wir davon den Anteil an Planeten mit Leben.
1: Und da wird es halt richtig Schätzerei. ne? Also vorher ist so, das können wir uns ausrechnen. Wir können ja sehen, wie viele Sterne sind in letzter Zeit so entstanden. Also seit wir die, die Sterne beobachten, können wir halt sagen, okay, seit dann und dann sind so und so viele Sterne entstanden. Ähm, dann können wir sagen, ähm, wir haben jetzt so und so viele Sternsysteme bisher beobachtet, in denen Planeten zu finden waren, okay, das können wir auch hochrechnen und wir können auch sagen, wir haben jetzt so und so viele Sternsysteme beobachtet, in denen Planeten in der von dem Stern aus definierten habitablen Zone waren, das können wir auch noch hochrechnen. Das geht alles. Und jetzt kommt Fluff, das kannst du dir ausdenken, da kannst du eine Zahl für annehmen, Wieben. Es ist egal, du weißt es nicht. Ja, so.
0: Um, bevor wir jetzt gleich weitermachen, nochmal eben das einzuwerfen, um da mal ein Gefühl für Zahlen zu bekommen. Analysen, statistische Analysen, die auf den Daten des Kepler-Teleskops beruhen, lassen darauf hindeuten, dass es in der Milchstraße mehrere Milliarden erdgroße Planeten gibt, die in der Ökosphäre um sonnenähnliche Sterne kreisen. Das heißt, wir haben dieses NE innerhalb der Gleichung, entspricht schon laut diesen statistischen Statistiken mehreren Milliarden Planeten. Also so wenig sind das gar nicht, wenn man sich jetzt aber mal darauf bezieht, wie viel da überhaupt rumgondelt in der Milchstraße, dann ja, ist halt okay, glaube ich.
1: Ja. So, jetzt weißt du aber halt nicht, wie viele von diesen Milliarden halt Leben haben. Nö, nee. Leben. Also Mikroben, ja? also Pilze, egal, Leben. Ja. Das ist die erste unsichere Konstante, dann kommt die zweite unsichere Konstante, wie viel von diesem Leben, von dem wir nicht wissen, wie viel es ist, wovon wir das einfach schätzen müssen, annehmen müssen, uns, uns ausdenken müssen, wie viel von diesem Leben ist denn intelligent? Das kannst du auch nicht sagen, weil wir haben ja noch keinen getroffen. Wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, von der Milliarde Planeten da 500 untersucht und auf einem war intelligentes Leben, dann könntest du halt sagen, okay, hm, ne? Kannst du ausrechnen. Gibt's aber nicht. Sondern du weißt es halt wieder nicht. Und dann kommt der dritte äh, Punkt und deswegen hatte ich vorhin auch äh, auf dieses Interesse mit der Konze äh, Kommunikation äh, abgehoben. Ähm, die, die dritte, also es sind drei F-Werte nach diesem N Ich muss mal eben zur Post. Mein neues Candle Mars Album. Sehr schön.
0: Ja, dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Hier mal eben einen kurzen Break einzulegen und ich würde sagen, wir, wir machen da gar nichts mit. Das bleibt einfach so drin. Wir kommen zurück zur Drag-Gleichung liebe Freunde und Freundinnen.
1: Okay. Ja, äh, wo war ich? Ich war bei Anteil äh, der Planeten mit intelligentem Leben, hatten wir jetzt gerade. Jetzt ist nicht jedes intelligente Leben, hat auch Bock und Fähigkeit zur interstellaren Kommunikation. Weil zum Beispiel Leonardo da Vinci hätte Bock gehabt, bin ich mir relativ sicher, nur der hätte das nicht hinbekommen. Und andersrum fällt mir jetzt gerade auf diesem Planeten, weiß ich nicht, wer würde jetzt wohl sagen jetzt so mit fremden Leuten reden. Weiß nicht, vielleicht der Papst, vielleicht hätte der ein Problem damit, wenn man Aliens findet.
0: Ja, und der hat jetzt gerade das Ruder an sich gerissen und hat gesagt,
1: wir funken nicht mehr raus. Genau. Kann ja sein, ne? Also du weißt halt nicht, also gibt's Leben, weißt du nicht wie viel. Gibt's intelligentes Leben, weißt du nicht wie viel. Ist dieses intelligente Leben in der Lage und hat Bock auf interstellare Kommunikation? Und dann kommt, finde ich, der interessanteste Faktor, gibt's die noch also du hast ja eine Zivilisation, keine Ahnung, die menschliche Zivilisation ist jetzt ja noch nicht so alt. Und wir wissen ja auch im Moment nicht so ganz, wie lange das noch geht. Und ab wann? Also wir haben jetzt vielleicht die Möglichkeit und tun es auch teilweise, überhaupt ein Signal so ins Weltall zu senden, dass es vielleicht jemand bekommen könnte in der Nähe. Das heißt. Es könnte halt sein, dass es Zivilisationen gibt, die es halt schon bevor, also obwohl sie Bock hatten und vielleicht sogar die Mittel oder noch nicht ganz die Mittel, die sich schon ausgelöscht haben und deswegen ihr Signal noch gar nicht gesendet haben oder andere Zivilisationen, die ihr Signal vor 20.000 Jahren gesendet haben, das kommt jetzt bei uns an, weil es von weit weg ist. Und die sind aber schon, haben sich schon selbst ausgelöscht oder sind ausgestorben oder sind irgendwer anderes ist gekommen, Fitz oder keine Ahnung. Kann ja super viel passiert sein. Das versucht man mit diesem L noch dazu auszurechnen.
0: Ja, also die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren, das bedeutet genau L. Denn es gibt Theorien, die davon ausgehen, dass sich intelligentes Leben bzw. technisches intelligentes Leben irgendwann zwangsläufig selber zerstören muss. So, das heißt, diese Theorien gehen auch davon aus, dass uns das irgendwann passieren wird. Warum auch immer. Also gibt es verschiedene Annahmen, weil dann möglicherweise eine KI entwickelt worden ist, die dann so intelligent wird, dass wir uns nicht mehr dagegen durchsetzen können und die uns dann auslöscht oder Atomkriege oder Seuchen oder Hasse nicht gesehen. So, genau und das versucht man da mit dieser Variable äh, so ein bisschen. variabel oder
1: Variablen? Variable.
0: Variable. Also, Mathe-Leistungskurs ist schon zu lange her bei mir. <lacht> Versucht man da so ein bisschen mit einzurechnen. So ein bisschen ist gut, so ein bisschen mit einzurechnen. So, und daraus folgt jetzt ein Modell, beziehungsweise mehrere Modelle. Und zwar sind diese Modelle von der sogenannten Green Bank-Konferenz. Das war eine Konferenz, auf der man sich einfach mal, wie, also nicht wie der Name sagt, aber wie man vermuten lassen kann, zusammengesetzt hat und sich überlegt hat, okay, wie füllen wir denn jetzt mal diese ganzen Variablen mit? sinnhaften Zahlen. Und da gibt es einmal das konservative Modell, das optimistische Modell und das enthusiastische Modell. Das enthusiastische Modell geht davon aus, dass es circa vier Millionen Zivilisationen in unserer Lichtstraße gibt.
1: Milch, aber ja.
0: In unserer Milchstraße gibt. Das ist auf einmal schon die Lichtstraße. Interessant. Hier Mario Kart, Rainbow Boulevard. <lacht> und diese befinden sich alle in einem mittleren Abstand von 150 Lichtjahren. Da
1: muss man sich immer noch überlegen, wenn, also, wenn von denen einer funken würde und gerade passend im Zeithorizont ist, dass wir funken können und der funken kann, dann sind das, und das auch empfangen können und verstehen können, dann sind es immer noch 150 Jahre pro Brief. Ja. Und das ist eine Scheißkommunikation.
0: Das ist eine richtig scheiße. Also, ich habe kürzlich noch der Masianer gesehen. Wenn ihr euch daran erinnert, wie Mark Watney da vor seinem Ma Mars-Rover mit der ja. Kamera stand und quasi mit Hilfe dieses, dieses Uhrenmodells dann da einzelne Fotos zurückgeschickt hat, bis die dann mal so weit waren, dass sie miteinander chatten konnten. Das ist hier Highspeed glasfaser dagegen. Ne? Also alleine, um sich das mal zu verdeutlichen, das solltet ihr eigentlich alle inzwischen verstanden haben, aber wir senden noch nicht seit 150 Jahren. Wir senden auch noch nicht seit 50 Jahren. Also ja, Doch, doch.
1: Ja? Also seit 50 Jahren? In den 70ern haben wir sowas schon ja, mal gemacht. Ja, stimmt.
0: Das kommt hin. Seit Aber man, 70 Jahren vielleicht auch schon. Man muss auch dazu sagen, dass Signal ja nicht gleich Signal ist. Da kommen wir gleich ja. auch noch mal drauf zu sprechen. Es ist nicht so, dass man jetzt mal eben mit seinem Hobbyfunkgerät da unten steht und sagt, Hallo, E.T.? So, dann, dann, kommt das genau bis zum ersten, bis zur ersten Regenwolke und sagt, okay. so. Und wir sprechen von Regenwolken in unserer Atmosphäre und nicht von interstel oder von Stellaren oder Interstellaren Wolken. Es das, das sind nämlich Probleme für, ja. für, 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 für Übertragungen auf jeden Fall. So, das dann
1: ist das, das Optimistische. Enthusiastische. Ja, das genau. Das Optimistische, ich möchte das hier betonen und unterstreichen. Ja, wir haben in unserer ganzen Milchstraße 100 Zivilisationen mit 5000 Lichtjahren mittlerem Abstand zwischen zwei sendenden Zivilisationen. Das bedeutet, nur um euch das nochmal klar zu machen, wenn jetzt wir eine Nachricht empfangen, die jemand gesendet hat und die jetzt bei uns ankommt, dann ist die gesendet worden, ungefähr 500 Jahre, bevor die Ägypter mit dem Bau der Pyramiden angefangen haben. Stellt euch mal vor, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat in der Zeit und die Nachricht ist, dann hier, du weißt ja gar nicht, was, was ist bei den anderen jetzt los. Wenn du da jetzt zurückschreibst, nochmal 5000 Jahre, ja, also im, also im Zweifel ist die Zivilisation nicht mehr da, die haben irgendwas in sich geändert oder so. Wenn man diesem Modell folgt, und das ist das optimistische Modell, dann kann man sich das mit dem Aliens finden wahrscheinlich in die Haare schmieren. Da wird man irgendwann eine Nachricht kriegen, da steht drin, yo, wir sind hier die Aliens. Und dann wird man dann mal das Teleskop hinsehen, äh, hindrehen und dann wird man ja auch das sehen, was man, was, wie die aussahen, als die ihre Nachricht geschickt haben, weil die ja, ne, das Licht braucht ja auch so lange. Aber man wird nie richtig mit denen kommunizieren können. Man wird mit den heutigen Mitteln sowieso nicht dahin fliegen können und laut Einstein auch nie. Und selbst wenn man auf Lichtgeschwindigkeit kommt, Einstein sagt ja, das geht nicht, braucht man immer noch 5000 Jahre darüber. Also, das wäre schon so das Modell, wo es heißt, ja gut, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Völlig egal. Die sind 5000 Lichtjahre weg. Da kommst du nicht hin. Das ist wie wenn du dir bei, wie heißt dieses, dieses neue Strategiespiel? Stellaris oder so? Also neues auch nicht mehr. Dieses Gibt Paradox -Spiel, es auf jeden Fall, ja. Ja. Wo du so, so kleine Planeten besiedelst, Zins of Solar Empire macht das auch. Oder im Endeffekt wäre es ja bei äh, Empire at War genauso. Wenn du halt die Karte einfach richtig, 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 richtig weit rauszoomst. Und dann kannst du erstmal in deinem Umfeld machen, was du willst. Und es dauert. Ewigkeiten, bis du mal irgendwie ihn findest. So nur halt auf 12.000 gedreht. Es ist, also das ist schon, finde ich, fast unbegreiflich und das heißt halt für mich, okay, das wird keiner mitkriegen, ob es Aliens gibt oder nicht und die werden hier nicht vor der Tür stehen. Und das ist das optimistische Modell.
0: So, und jetzt kommen wir mal zu der, zu der konservativen Auslegung. Da hat man halt überall da mal entsprechend eine Eins eingesetzt und ist dann bei einer Zivilisation in unserer Milchstraße. Also einer, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das ob das bedeutet, es gibt eine, nämlich uns, oder ja. es gibt eine weitere.
1: Nee, nee, es gibt uns. Ja. Weil, also, es gibt halt die Kritik an dieser Gleichung, ist halt, dass zum Beispiel darin fehlt, einzurechnen oder nicht mitbedacht wird, dass ja bei uns in der Evolution, wie viele, ich sag mal, Endstadien der Evolution haben wir schon mal erreicht, wo halt der T-Rex hier rumlief oder die Terrorvögel oder was weiß ich, was vor den Dinosauriern war. Und da halt keine Intelligenz bei rumgekommen ist. Also wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass auf einem Planeten, der alle Möglichkeiten dafür bietet, sich Intelligenz entwickelt? Dann ist die nächste Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass auf einem Planeten, der alle Möglichkeiten für die Entwicklung von Leben bietet, sich überhaupt Leben entwickelt? Weil es kann ja genauso gut sein, dass das einfach keine Lust hat. Also dass da einfach irgendwas chemisch nicht passiert, was passieren könnte. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass irgendwas passiert, was dieses diese Lebensgrundlage, also dieses ja, wir sind jetzt mal ein bisschen intelligenterer Schleim, also ne? ähm, was das direkt wieder zerschie äh, zerschießt, also mit einem Impact von irgendwas, Komet, Steinfelsen, was auch immer oder irgendwelche Sonnenwinde, was auch immer also diese Wahrscheinlichkeiten seien halt, wenn man diese Gleichung optimistisch oder enthusiastisch rechnet, einfach völlig außer Acht gelassen und deswegen gehen halt einige Leute davon aus, dass, es, ähm, dass wir alleine sind mehr oder weniger und ich glaube, damit sind wir auch relativ nah am Fermi-Paradoxon schon, oder? Ja, da
0: können wir jetzt auch mal rein steigen. Wir haben jetzt allerdings noch gar nicht so viel zu SETI selber gesagt, aber das können wir dann auf... Ja, wir bauen das so ein bisschen so auf, dass ihr erstmal die ganzen Grundlagen bekommt und dann gehen wir ähm, zum genau. Ende noch mal einen kleinen, kleinen ähm, Exkurs, kann man es nicht nennen, aber noch ein paar, mal ein paar Infos dazu, was denn tatsächlich bisher gemacht worden ist, weil das ist tatsächlich wichtig zu wissen, was alles für Begleitumstände auf einen zukommt.
1: Ja, Also, Fermi-Paradoxon ähm, aus dem Jahr 1950 von Enrico Fermi. Ich weiß gar nicht, von wann diese Dreckgleichung ist. Bisschen danach. 60er? Also Enrico Fermi, ein äh, italienisch äh, italienischstämmiger, aber in den USA lebender, äh, recht bedeutender Kernphysiker mit einem Nobelpreis für Physik, also der hat sich das halt nicht einfach so ausgedacht, sondern der hatte auch Kenne dafür, hat gesagt, ist doch komisch, wir haben uns entwickelt, es muss also andere extraterrestrische Intelligenz geben, weil es geht. Ne? Also es ging auf der Erde. Also rein statistisch, bei Milliarden Planetensystemen, die wir haben, geht das nochmal. So, das hat nochmal funktioniert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass es jemanden gibt, der vielleicht so weit oder weiter ist als wir und der in der Lage ist, inter, äh, interstellare Raumfahrt zu betreiben, also wirklich von einem Sternsystem zum anderen zu kommen. Das ist ja auch schon ein Ding. Also das kriegen wir nicht hin. Also Voyager 2 ist, meine ich, immer noch das Ding, was am weitesten draußen ist. Das ist nicht weit draußen. So, Das hat unser Sonnensystem, glaube ich, jetzt neulich erst so verlassen. Da ist ziemlich viel interstellarer Raum, bis das irgendwo ankommt. Also Hört dazu das
0: gerne nochmal in die Voyager-Folgen rein. Da hat der Robin die Urlaubsvertretung oder Krankheitsvertretung für mich gemacht. Da wird, da sprechen wir ausgiebigst darüber, über Groß Größenverhältnisse und wie lange sowas dauern kann, wenn man eben nur mit einem Trabi unterwegs ist. Also Trabi heißt genau. für mich keine Lichtgeschwindigkeit. Und selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Aber da kommen wir jetzt drauf zu sprechen.
1: Ja genau, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es da jemanden gibt, der da mit Lichtgeschwindigkeit rumbottet. Ähm, selbst dann brauchen die ja immer noch ziemlich lange. Und Fermi hat sich halt gefragt, warum waren die denn noch nicht hier? Na, also ist doch paradox. Eigentlich statistisch müsste es... Äh, müssten die schon längst mal hier gewesen sein, ja, es ist also, es ist wahrscheinlich, dass sich jemand entwickelt hat, es ist wahrscheinlich, dass der interstellare Raumfahrt entwickelt hat, und es ist wahrscheinlich, dass der hier in der Nähe irgendwie sich entwickelt hat, so, und dass der einfach um sich herum Sterne kolonisiert hat, also die Idee ist immer bei, bei Fermi nicht, dass der einfach rumfliegt und mal an jedem Planeten vorbeifliegt und mal winkt, sondern, dass, dass der sozusagen so Planetenhopping betreibt, wie Inselhopping, also, Ne? in dieser Generation komme ich halt von meinem Heimatplaneten zum nächsten äh, zum nächsten Sonnensystem dann bildet sich da wieder eine, ein gewisser Aufbau und dann sagen da irgendwann Leute okay, alles klar, eine Generation später vielleicht wir fliegen jetzt mal zum nächsten kolonisieren das und so weiter und so weiter und so weiter und da ja wir in galaktischen Zeiträumen denken, sagt Fermi halt die müssten schon längst mal hier gewesen sein schon längst und das ist doch paradox wir könnten das im Moment zwar noch nicht aber trotzdem muss ich doch davon ausgehen ähm, wo sind die denn? Also die müssten hier sein, warum, warum haben wir noch nicht mal ein Funksignal gefunden oder so? Na, also diese hohe Zahl gegen dieses noch nichts gesehen ist für ihn das Paradox und deswegen nennt man das Fermi-Box.
0: Genau. Um das nochmal ein bisschen mit Zahlen zu unterlegen, da können wir nochmal das Projekt Icarus ins Spiel bringen, weil man sagt ja immer, okay, wir gehen jetzt immer von Lichtgeschwindigkeit aus. Der Albert hatte aber was dagegen, gegen die Lichtgeschwindigkeit. Also der hatte nichts dagegen, nichts, was hilft. So, er hat aber immer, Albert Einstein hat aber bewiesen, dass es eigentlich theoretisch gar nicht möglich ist, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, weil das spielt dann auch wieder so ein bisschen so eine Rolle mit ähm, Raumzeitkrümmung und ich bin nicht Albert Einstein und ich kann es euch nicht erklären, aber es ist nicht so einfach. Und deshalb gibt es natürlich auch so viele Science-Fiction-Modelle, wo man sogar davon weggeht, von diesem klassischen Star-Wars-ähnlichen Ding, wo man sagt, ey, wir springen in den Hyperraum und ballern mit 20-facher Lichtgeschwindigkeit durchs All, weil sonst würde alles viel zu lange dauern. Sondern da gibt es ja dann auch genug Science-Fiction.
1: Also alleine dieses ganze Konzept, ich glaube, das macht Star Wars sogar auch, dieses Hyperraum-Konzept. Also, dass ich nicht mehr im echten Weltraum bin, sondern in irgendeiner Art von Parallelraum. Also bei Star Wars ist es eben der Hyperraum, bei Star Trek ist es der Subraum, bei Warhammer 40k ist es der Warp, wo die bösen Alien-Dämonen-Viecher sind. Hauptsache, man ist nicht mehr in der echten Welt, weil da geht das nicht. Das hat Einstein gesagt. ja Deswegen also man, geht man immer aus der Welt.
0: Genau, man kürzt dann ab, ob, ob man es jetzt durch diesen Antrieb macht oder ob man dann halt direkt irgendwie in ein Wurmloch springt und sagt, ey, ich bin jetzt woanders. So, aber selbst wenn man jetzt mal davon weggeht und sagt, Ne, wir, wir bleiben jetzt mal bei Lichtgeschwindigkeit. Das Projekt Icarus ist ein Projekt, bei dem ein, oder eine Studie, wenn man so möchte, bei dem es sich um, das, das ist eine Nachfolgestudie, des Projekt Daedalus. Und da geht es darum, dass man ein unbemanntes Raumschiff, das Raumschiff Daedalus, überarbeitet und das ist dafür da, um mit einem Fusionsantrieb schnell interstellare Distanzen zurückzulegen, schnell... Ihr hört
1: schon, Fusionsantrieb, ne, das geht noch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Das sind alles noch Ideen. Genau. Sowohl Daedalus als auch Icarus. Das ist eine Idee, das kann man mal machen, wenn man das mit dem Fusionsantrieb mitbekommen hat.
0: Genau, und da spricht man nicht von Lichtgeschwindigkeit, nicht annähernd von Lichtgeschwindigkeit, sondern von 1 bis 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. geradeaus und ohne Zwischenstopps. So, und... Mit dieser Geschwindigkeit, also ein bis, wir gehen jetzt mal von 10% der Lichtgeschwindigkeit aus, dass man die erreicht. So, man kriegt dieses Projekt so hin, dass das funktioniert. Dann würde man für diese Strecke, also man sagt die Galaxie, ähm, die Milchstraße ist ungefähr 100.000 Lichtjahre breit, hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und dann würde man mit 10% der Lichtgeschwindigkeit dafür eine Million Jahre brauchen. Die Milchstraße ist etwa 10 Milliarden Jahre alt. Ne? Sorry, um das nochmal zu korrigieren. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Eine Million Jahre mit zehnprozentiger Lichtgeschwindigkeit. Galaxie ist 10 Milliarden Jahre alt. Und darauf will das Fermi-Paradoxon hinaus.
1: Man hätte durchgeflogen sein können. Mehrfach. Ja. Locker.
0: Mit Fenster runter. Und noch haben wir hier kein kabiofahrendes fahrendes Alien gesehen. Also das ist halt der Kern dieses Paradoxons. Genau.
1: So. Und jetzt ist jetzt, die Frage, wie erklärt man das? Genau, jetzt ist die Frage, okay, es wäre für jede Spezies, die wir uns so, jeden Klingonen, möglich, darum zu fliegen. Warum, warum haben sie das noch nicht gemacht? Die erste Theor These dazu, es gibt also mehrere Erklärungsansätze, es gibt ähm, Argumente, die halt sagen, es ist prinzipiell nicht möglich und es gibt ähm, so sogenannte schwache Argumente, die eben sagen, naja, also es ist schon so, ja, aber ähm, auch nicht so richtig, also das hat halt Irgendwelche Gründe in den Spezies, die da rumfliegen sollten, äh, sozusagen. Also, die einen Argumente, die, die wir jetzt zuerst vortragen, sind halt die, die sagen, das geht nicht, da ist keiner, oder die können uns nicht erreichen, und die anderen Argumente sind mehr so, die wollen uns nicht erreichen, Argumente. Also, die einen Argumente sind mehr so auf so einem naturwissenschaftlichen, auf einer naturwissenschaftlichen Basis, und die anderen sind auf einer Basis von, naja, das finden die Aliens halt nicht so gut. Hört ihr gleich schon.
0: Ja. Also man muss dabei unterscheiden zwischen Argumenten, die ja, also die möglicherweise wahrscheinlich sind und es gibt schwache Argumente, wo man sagt, ja, okay, ist eher so.
1: Kannst halt nicht richtig.
0: Ja, wir können mal ganz einfach anfangen mit der rare Earth
1: Hypothese. Hypothese. Rare Earth. Hypothese tatsächlich, das deutsche Wort dahinter. Ja, okay. Hypothese möchte ich gar nicht aussprechen. Der Punkt ist oder die Idee ist. Naja, wir haben uns das ja gerade ausgerechnet, wie wahrscheinlich das denn laut der Drag-Gleichung ist, dass es so einen Planeten gibt, auf dem es Leben gibt, das auch noch ähm, intelligent ist. Und jetzt gibt es einfach viele Leute, die sagen, naja, wenn man das mit der Drag-Gleichung ausrechnet und vernünftige Grundannahmen in diese drake gleichung einträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 53 bis 95 Prozent, dass es niemand anderen in der ganzen Milchstraße gibt. Ja. Fertig. Du hast da kann da auch keiner rumfliegen. Bums und zu.
0: Ja, Bums und Zu. Nee, natürlich nicht, weil wir haben noch andere Gründe. Es gibt auch noch Gründe, wie zum Beispiel, dass es einfach nicht möglich ist, Interstellar zu kolonialisieren. Fermi geht ja davon aus, dass, die, dass man das macht. Dass die Zivilisation dann natürlich losgehen und sagen, oh, wir breiten uns jetzt aus und wir nehmen den Planeten und den auch noch und komm wenn wir schon mal da sind, hier kommt auch noch eine kleine Hütte hin und dann bis zum nächsten Mal.
1: Glaube, die Menschheit würde halt als erstes, glaube ich, nach Alpha Centauri oder so fliegen oder diesen Gliese 581c, über den wir immer noch sprechen müssen. Ist eigentlich egal, auf jeden Fall würde man sich halt einfach den nächsten Planeten suchen, dahin botten und sagen, so, Proxima Centauri, genau. Ist der nächste, zu dem wir fliegen wollen ja, würden.
0: Alpha Centauri ist auch rel relativ nah dran, aber Proxima ist näher
1: Genau, das ist nämlich der Proxima, der nächstgelegene. Ah. Ähm, genau, also wir haben eine Entfernung von 4,247 Lichtjahren, das heißt, mit diesen 10% Lichtgeschwindigkeit wären wir 42 Jahre unterwegs. Plus, minus ein bisschen für Beschleunigung und äh, Abbremsen. Ähm, ne, so. Das ist die.
0: Ich muss mich an der Stelle übrigens korrigieren. Ähm, ich habe eben gesagt, Albert hätte gesagt, es ist nicht möglich, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Es ist nicht möglich, schneller, also diese zu überschreiten. So. Ja. Also nicht, nicht nur für uns nicht, sondern generell. Weil nicht. Da, das Licht Physik halt. Sagt nein. Das Licht halt das Schnellste ist, was man bisher. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt jemand, der im CERN arbeitet, jetzt gerade den Finger so hebt und sagt,
1: ähm, äh, Ihr könnt uns ja eine Mail schreiben. Ja,
0: bitte, rumlabern oder cern gönnt genau. euch.
1: Ihr kriegt eine eigene. Ja, also, jetzt sagt man also nicht, der Fermi, der war doof, der hätte eigentlich gar nicht davon ausgehen dürfen, dass es Zivilisationen gab, sondern der, man sagt, okay, man geht davon aus, es gibt zwar Zivilisationen, aber es ist einfach nicht möglich, den nächstgelegenen potenziell bewohnbaren Exoplaneten der zwei vier bis 39 Lichtjahre von uns entfernt ist, mit einem Raumschiff, mit einer überlebensfähigen Kolonist*innengruppe zu erreichen und dort eine funktionierende Kolonie aufzubauen, die dann selber wieder in der Lage ist, von dort aus weiterhin Planetenhopping zu betreiben. Man sagt also, es ist keiner Zivilisation auf keiner Technologiestufe möglich, diese riesigen Distanzen nachhaltig zu überwinden. Was ja irgendwo nachvollziehbar ist, weil es kann natürlich sein, dass du einfach, je nachdem auch wie langlebig so ein Alien dann im Zweifel ist, das geht halt dann im Zweifel man nicht. Oder es ist zu viel Strahlung im interstellaren Raum, du wirst einfach gegrillt. Oder was auch immer, es funktioniert halt einfach mit den Möglichkeiten, die ein einzelnes Sonnensystem bietet, funktioniert es nicht in weitere Sonnensysteme rüberzukommen. Ist eine Möglichkeit, sagt man halt, dass wenn die nicht kolonisieren können, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel kleiner, dass die dann mit so Sonden, wie wir jetzt hier dieses Icarus-Projekt bauen wollen, irgendwann vielleicht, wenn es mal geht, dass damit überhaupt rumgeflogen wird, weil es ist ja überhaupt nicht interessant. Ne? Also, juckt mich ja im Zweifel nicht, weil ich kann ja eh nicht hin. Und die Signale brauchen ewig und so. Also, ähm... Nur wenn diese Kolonisation gegeben ist, gibt es ja überhaupt einen Grund dafür, sich 5000 Jahre in eine Richtung zu bewegen. 5000 Lichtjahre, weil ich eben sozusagen dieses Planetenhopping betreiben kann. Solange ich das nicht kann, ist es ja in, der, in keiner Lebensspanne von einem von uns angenommenen kohlenstoffbasierten Lebewesen möglich, äh, da mal hinzufliegen und sich das anzugucken oder irgendwas anderes zu machen damit. Also es ist nicht möglich oder nicht sinnvoll zu kolonisieren. Das ist eigentlich der... der rede mich ein wenig im Kopf.
0: Ja, aber das macht gar nichts. Die, der nächste Punkt ist, haben wir eben schon mal erwähnt, Selbstauslöschung brauchen wir gar nicht groß drüber sagen. Also auch wieder der, nicht schon wieder, aber hatten wir auch schon mal erwähnt, Stephen Hawking sagt zum Beispiel unter anderem auch, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass sich intelligentes Leben irgendwann einfach selber auslöscht. Die Gründe dafür hatten wir eben schon mal erklärt, Atomexplosionen, Säure, Säuren, vielleicht auch Säuren, aber solche, Treibhauseffekte, hat. Viren, keine Ahnung, Sucht euch was aus. Ja, und dann gibt es noch so ein paar andere, die im Endeffekt, also was ich noch ganz witzig finde, ist die äh, Berserker- oder Dunkler-Wald-Theorie. Äh, also ja. Klingt auch eher so ein bisschen nach
1: Science Fiction. Ist auch Science Fiction, also kommt aus der Science Fiction.
0: Ja, und zwar geht diese Theorie davon aus, dass es vielleicht auch resultierend daraus, was Michi gerade gesagt hat, dass es eben vielleicht nicht möglich ist, zu, mit den Mitteln zu kolonialisieren, dass es... Zivilisationen gibt, die künstliche Sonden ausgesandt haben, ins All verschicken, um andere Zivilisationen auszulöschen. Also um halt zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal hier präventiv, wir hauen jetzt mal, ohne die zu kennen, hier unsere Killerbots raus und die fliegen los und machen alle kaputt, die uns im Zweifel konkurrieren könnten oder zu Feinden werden könnten, um was weiß ich, Ressourcen oder den besten Satellitenfernsehempfang im Universum.
1: Ja, oder überleg mal, wenn du als Zivilisation so denkst, das merken wir ja schon bei bei ähm, Staaten, wenn du als Staat oder eben als Zivilisation so denkst, oh, ich habe eine Idee, ich bringe jetzt mal präventiv alle anderen um. Ich suche mir mal präventiv alle Sternsysteme und mache da alles klein, was da ist, falls ich mal die Ressourcen brauche. Ich äh, fühle mich bedroht von jemandem, den ich im Zweifel gar nicht kenne, der aber da ist, nur weil der möglicherweise dieselbe Idee haben könnte wie ich, nämlich mich präventiv anzugreifen. Dann ist es ja irgendwo aus dieser etwas schwierigen, aber möglichen, also kann ja in Köpfen vorgehen, besonders in welchen, die wir so nicht kennen, Logik heraus. Oder in Tentakeln. Super sinnvoll. Oder sonst wo. Bitte?
0: Oder in Tentakeln oder genau. wo auch immer irgendwelche denkenden Organe versteckt sein könnten.
1: Also ist ja total sinnvoll, wenn ich davon ausgehe, dass meine Idee ist, ich bringe erstmal alle anderen um. Vielleicht hat sich meine Zivilisation auch auf meinem Planeten so durchgesetzt. Ich habe einfach alle anderen umgebracht. Dann mache ich das ja aufs, aufs ja, Weltall frage, raus.
0: Frag mal die Motile und Immotile.
1: Ja, genau.
0: Shoutout an der Stelle. Wer es verstanden hat, darf uns eine Mail schreiben, kriegt eine Tasse umsonst. Das ist meine ich so.
1: <lacht> Moritz zahlt, sehr gut. Nee, das zeig ich sogar mit. Also, also
0: die erste Person, die uns die Mail dazu schreibt.
1: Ja. Genau. Also, ne, wenn ich diese Idee habe, ich muss einfach in die Welt raus und alles umbringen, dann. Mache ich das halt auch einfach. Was natürlich, und da kommen wir gleich wieder zu Seti, jetzt unangenehm enden könnte, wenn wir daraufhin anfangen. Hallo, hier, wir sind die Menschen. Wir sind hier. Komm vorbei, Aliens. Das ist Michael Jackson. Viel Spaß. So, ne? Und dann kommt halt der, die Berserker-Sonde und macht titz. Und alle anderen haben es begriffen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Alle anderen wissen, dass es diese Sonden gibt. Weil die immer mal sehen, wie irgendein so Idiot, also ein Mensch in dem Fall, <lacht> sich, sich auf den Mond stellt und sagt, Hallo! Ja! Yeah. So, und dann haben das irgendwie die Leute auf der Venus gesehen. Nicht in der Venus, irgendwo anders halt. Haben sie angeguckt und gesehen, oh. Ja, Leute, ich würde sagen, dass mit dem Funken das überlegen wir uns noch. Aber wir legen jetzt schön Erdkabel. Genau. Und Dienstagnachmittag fangen wir mit der Dyson-Sphäre an. Müssen wir auch gleich noch drüber reden, weil wir müssen auch über die kardaschow skala reden. Aber, ja. Ne? Also es könnte halt sein, dass sich alle verstecken, bis auf die, die alle umballern. Ist auch blöd. Was ich auch noch ganz interessant finde, was ich auch ne, ähm, einfach super gruselig finde, aber irgendwie auch interessant eben, ist, äh, es gibt sogenannte Gammastrahlenausbrüche. Sogenannte Gammablitze. Das passiert wohl, wenn irgendwelche ähm, Weltraumphänomene im weitesten Sinne, also sowas wie ein ähm, Neutronenstern mit einem schwarzen Loch kollidiert, ein Neutronenstern, mit einem Neutronenstern kollidiert, oder eine Supernova eines... Ne, eine Hypernova, also von einem riesigen... einer riesigen Sonne, die zur Supernova wird, die aber so groß ist, dass man sie Hypernova nennen muss, weil es sonst nicht mehr reinpasst. Dann macht's wohl fällt das alles irgendwie nicht zusammen und dann entsteht sowas wie ein schwarzes Loch oder auch nicht oder es bleibt schwarzes Loch weil da ja ein Neutronenstern reinfliegt auf jeden Fall worauf es hinausläuft ist schwarzes Loch ist ja so eine Scheibe kennt man ja aus Science Fiction und oben und unten aus der Scheibe kommt so ein instellaren Maßstäben relativ dünner Strahl raus der aus so viel Gammastrahlung besteht dass der auf seinem Weg alles brutzelt so also ich guck gerade, ich suche gerade die ganze Zeit in welcher Entfernung, ab welcher Entfernung das gefährlich ist. Ich habe eine 500 im Kopf. Ähm, Lichtjahre. Äh, 500 Lichtjahre genau. Alles drüber ist egal, aber ähm, innerhalb von 500 Lichtjahren, was jetzt auch nicht so, klar. ah nee, äh, über 3000 Lichtjahre. Also alles unter 3000 Lichtjahren kann gefährlich sein. Da könnten also ähm, diese Blitze, wie gesagt, die kommen ja nur oben und unten aus dieser Scheibe raus. Das heißt, es muss auch noch gerade in dem Moment, wo es losfliegt mit so viel Vorhalt auf unser Sonnensystem geschossen worden sein, dass das trotzdem, wenn es dann 3000 Jahre später bei uns ankommt, auch die Erde trifft. Ne? Ihr könnt euch das vorstellen, das ist nicht besonders wahrscheinlich. Aber es gibt halt immer mal so einen Gammablitz. Und das brutzelt halt einfach mit Gammastrahlung. Also mit der Strahlung, die auch aus Tschernobyl zu großen Teilen rausgekommen ist. Ja, was heißt, es gibt auch andere Strahlungsarten, die aus Atomreaktoren rausgekommen sind. Die Gammastrahlung ist die am längsten haltbare und die für den Menschen gefährlichste. Damit brutzelt uns das die Atmosphäre. Wenn der besonders stark ist, brutzelt er auch gleich auf den Planeten runter und macht halt das, was sehr starke Gammastrahlung macht, nämlich einfach alles Leben tot. Wenn der nicht ganz so stark ist, brutzelt er uns nur die, Atom äh, die Ozonschicht weg und dann kann die Sonne uns tot brutzeln. Das dauert ein bisschen länger. Das ist wohl auch schon mal passiert. Also die Erde ist wohl schon mal von so einem Ding getroffen worden, aber aus großer Entfernung, sodass nur Teile der Ozonschicht weggebrutzelt wurden. Und daran, möglicherweise ist eine Theorie, ähm, die oberflächennahe Lebensschicht sozusagen im Urozean einmal getötet wurde und nur die in der in den tieferen Regionen lebenden Organismen das überleben konnten, die dann sich eben neu entwickelt haben, weil am Ende des Ordoviziums viele an der Wasserfläche lebende Wasseroberfläche lebende Trilobiten ausstarben. Trilobiten, das sind so Plattkrebse, <lacht> ihr kennt die Viecher. Also ne, das ist, ich ich verlinke euch mal ein. Das ist also das ist eine Möglichkeit. Warum wir niemand anderen getroffen haben, weil die alle irgendwie weggebrutzelt wurden von irgendwie solchen Phänomenen und der Gammablitz ist da wohl der das Wahrscheinlichste irgendwie. Also es kommt nicht so selten vor, dass es dass es, ähm, dass es, ungefährlich wäre, sagen wir es mal so. Du brauchst ja auch ein paar hunderttausend Jahre, bis du irgendwie was entwickelt hast. Also du brauchst erstmal ein paar Millionen Jahre, um Leben zu entwickeln. Vernünftig brauchst du ein paar Millionen Jahre, um das Leben intelligent zu entwickeln. Und dann kommt na, der Blitz. Also, na, irgendwo auf dem Weg macht's halt Pritzel. Ja, blöd. Also das ist halt das Problem, was diese äh, was ein Teil des Fermi-Paradoxons sein kann, was aber im Endeffekt nur das gleiche Problem ist wie dieser große Filter, der auch angeführt wird. Also der große Filter sagt halt einfach, es ist viel zu schwer, bis zu diesem Zustand zu kommen, dass man eine Zivilisation ist, die so weit kommt, dass sie kolonisieren kann, weil vorher Gammablitz, weil vorher Selbstauslöschung, weil vorher äh, irgendwas nicht funktioniert hat. Also einfach, dass diese Möglichkeit, bis zur höchsten Intelligen möglichen Intelligenz zu kommen, die dann in der Lage ist, oder höchst nötigen Intelligenz zu kommen, die in der Lage ist, interstellar zu reisen, das funktioniert nicht. Und deswegen sind alle anderen bisher am großen Filter gescheitert. Also die Frage im Endeffekt, sind wir die Ersten, die es so weit gebracht haben? Oder dass, dass davon ausgehen, dass wir die Ersten sind, die es so weit gebracht haben? Finde ich auch irgendwie. Also so weit wie jetzt, ne? Wir sind ja noch nicht interstellar Reisefeld. Vielleicht gibt's da auch noch mehr von.
0: ja. Um dieses Ding zum Fermi-Paradoxon jetzt mal abzuschließen, habe ich noch einen Rausschmeißer, nicht zur Folge, sondern zum Fermi-Paradoxon. Man kann auch einfach Gott spielen. Also <lacht> den Astrophysiker Richard J. Richard Gott. Er heißt tatsächlich g -T -T, also Gott mit Nachnamen. Und er sagt ganz einfach, also ich gehe da mal jetzt mathematisch ran. <lacht> Wenn es solche so Zivilisationen gibt, ne, die, die da jetzt so mega rumkolonialisieren, das sind dann ja so Super-Zivilisationen, weil die sich dann ja ausgebreitet haben wie sonst was. Dann ist es ja eigentlich total, un mathematisch total unwahrscheinlich, dass wir als Menschen geboren werden. Und dass wir ausgerechnet Mitglieder eines kleinen, jungen und noch nicht kolonisierten, einer noch nicht kolonisierten Zivilisation sind. Was mich statistisch zu der ja, zu der Vermutung bringt, dass außerirdisches Leben einfach per se erstmal gar nicht kolonialisiert. Und wenn es das nicht tut, dann gibt es kein Fermi-Paradoxon, weil eine Grundannahme negiert wird. <lacht> das ist so. Nö, ne, sehe ich nicht. Ciao. Ja. <lacht> Aber ich meine, wenn man so denkt, keine Ahnung, das ist so, um mal ähm, Ron Weasley beziehungsweise die gute Cuddy von Cold Mirror zu zitieren. Ich darf über sowas nicht nachdenken, sonst platzt mein Gehirn. Also wenn der so denkt, der weiß ich nicht.
1: Der, ja, also ich der weiß nicht. Steht, ich find,
0: der berechnet auch die Wahrscheinlichkeit davon, wie oft Warenbandseparatoren an Supermarktkassen umfallen und sagt dann, also, das ist gar nicht möglich, dementsprechend. Keine Ahnung, sorry, das, das ja. da platzt mein Gehirn wirklich vor. Ich verstehe, also, es, was er damit sagen will, aber das ist mir irgendwie zu... Ja.
1: Ich muss ja sagen, ich finde die schwachen Argumente viel lustiger. Also als Rauschmeißer, weil der, die schwachen Argumente sind halt alle so, ja, es gibt es gibt Alien-Zivilisationen, die ähm, sind auch in der Lage oder in der Lage gewesen oder werden auch in der Lage sein, äh, Interstellar zu reisen, die werden von Neumann-Sonden haben, die also gar, gar nicht Planetensysteme äh, kolonisieren müssen, sondern eine von Neumann-Sonde ist ein technisches Objekt, das sich selbst reproduziert und dann weiterfliegt. Also, ne, das, das fliegt halt, hört euch die bobbyverse fähigkeiten Vierteiler-Hörbuch-Dings von... Wie
0: viele Stunden sind das?
1: Lange. Ja. Ich mache euch mal so ein... Es gibt sogar ein Bobbyverse-Wiki. Lustig. Ähm, also von Dennis E. Taylor Bobbyverse. Ähm, ich bin viele, heißt der erste Roman. Lest, hört oder sonst was euch das rein. Ich verlinke euch nur den Namen. Ihr müsst das dann selber googeln, weil ich nicht zu großen ähm, na, verlinken muss. Aber die Idee ist halt, es gibt eine Sonde, die reproduziert sich immer, wenn sie in irgendein System kommt, einmal oder mehrfach selber und fliegt dann in mehrere Richtungen weiter, sodass also überall mal irgendwann jemand vorbeigekommen wird und je mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher ist, irgendwo wer vorbeigekommen, weil immer mehr Sonden unterwegs sind. Klar soweit. So. Jetzt ist die erste Möglichkeit, die diese schwachen Argumente sagen, das gibt es. Also es gibt diese Sonden, die Leute sind also am Kolonisieren wie die Blöden und verteilen sich über die gesamte äh, Milchstraße oder Galaxis oder wie auch immer man es nennen möchte. Jetzt ist es nur so, wir haben sie verpasst. Ja, also die Bobbyverse von Neumann, also die von Neumann-Sonden heißen die Dinge halt, die ist halt äh, hier vorbeigeflogen, als die Neandertaler da waren. Oder als dieses Massenaussterben da war mit diesen Trilobiten. Oder letzten Dienstag und hat halt gesagt... <lacht> Was hat denn Satelliten... LOL. Und ist weitergeflogen. Ist die erste Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, andersrum, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten, bei denen es statistisch passiert ist, dass sich so intelligentes Leben entwickelt hat und wir sind die, werden die Ersten sein, die, wenn wir nicht an irgendeiner der anderen vorher beschriebenen Hürden scheitern, irgendwann so von Neumann-Sonden bauen und dann werden wir ganz viele Zivilisationen finden, die alle in Neandertaler sind. Also nicht physisch, sondern halt so auf dem Stand oder so. Und dann wird es halt richtig witzig, es gibt die, die fliegen auch rum und die haben aber einfach keinen Bock auf uns, weil wir zu doof sind. Wie bei Star Trek. Oberste Direktive. Die, die fliegen noch nicht mal aus ihrem Sonnensystem raus. Die ignorieren wir einfach. Finde ich ganz lustig. Ja. Und andersrum, andersrum kann es eben auch sein, dass wir es einfach nicht checken. Also, dass uns jetzt seit 20 Jahren irgendwer anfunkt, hallo, hallo, hallo. Und bei uns in den Radioteleskopen macht es halt... Oder es ist nicht mal auf den Radiofrequenzen, die wir abhören und ja gut, keine Ahnung.
0: Ja, und das ist eine sehr gute Überleitung zu den zu der eigentlichen SETI-Arbeit, die durchgeführt wird. Ja. Die bezieht sich nämlich zu 99,99% ,99 darauf, dass wir ins All hören. Also klar, wir senden auch, aber da haben wir eben schon was zu gesagt. Es ist aber wahrscheinlich erfolgversprechender, erstmal ins All zu hören. Und das macht man mit Fußballfeld großen Satelliten, äh nicht Satellitenschüsseln, sondern einfach, ähm, wie heißen die Dinger? Schüsseln, Radioteleskopen, so. Das heißt, ne, die sehen im Grunde so ein bisschen so aus, wie die Dinger, die ihr an euren Hauswänden habt, um Satellitenfernsehen zu empfangen. Und die richtet man ins All aus und versucht auf allen, und da das ist nämlich schon das, der, das Stichwort dafür, auf allen möglichen Frequenzen Signale zu analysieren.
1: Auf allen uns bekannten Frequenzen. Und da wird es halt schon schwierig oder uns für uns intelligent erscheinenden in Frequenzen.
0: Ja. Um das nochmal ganz kurz, ganz kurz auf ganz niederschwelliger Basis anzusprechen, was das überhaupt ist. Frequenz, das Wort Frequenz bedeutet ja immer, dass, dass eine Frequenz, also das, dass ein dass das Signal, was ich da empfange, pulsiert nicht pulsiert, das ist zu unregelmäßig, aber eine Frequenz hat, das heißt im Grunde, wenn ich das auf einem Graphen darstelle, auf diesem Graphen ausschlägt. So. Ne? Und mit welcher Intensität es das tut und wie oft es wechselt, das ist eben der Unterschied zwischen verschiedenen Frequenzen, um das jetzt mal ganz niederschwellig darzustellen. Mm. Ne? Ihr kennt eine Sinus, ihr kennt eine Sinuskurve zum Beispiel, die auf einem Graphen dargestellt wird, die hat eine bestimmte Frequenz, aber da, da, da gibt es natürlich auch noch ganz viel dazwischen und ähm, die eben schneller oder weniger schnell ausschlägt oder Ausschläge hat. Wie gesagt, wir sind keine Techniker oder keine, wir sind Historiker, ne? nur um mal eben euch abzuholen, wo was da genau überprüft wird und warum man so viele verschiedene Frequenzen überhaupt abhören kann. Und das ist tatsächlich ein Punkt, weil wenn man diese Frequenzbereiche ja, wir sprechen hier von, also das Ganze wird natürlich immer in Herz dargestellt. Auch dazu könnte ich jetzt noch kurz was sagen, aber ich glaube, wenn ihr bis hierhin zu diesem Punkt gekommen seid, dann ist euch auch klar, was eine Frequenz ist und warum die in Herz gemessen wird. Und da gibt es natürlich von Herz bis Gigahertz und ähm, so verschiedene Frequenz, also Bereiche einfach der Wechselrate entsprechend. Und wenn man die ganz kleinteilig aufsplittet, dann hat man so viele verschiedene Frequenzen, in die man reinhören kann, dass es tatsächlich schwierig ist, denen genug Zeit zu widmen. Also, um zu sagen, okay, auf der einen Seite hören wir uns jede so lange an, bis wir zweifelsfrei ausschließen können: Moment, Herr Kaloy, da ist nichts. Kein Zerstörer <lacht> auf 60 Grad, keine Wasserbomben. <lacht> so, ne, also ihr wisst, was ich meine. Es gibt da bestimmte Frequenzen, die prädestiniert, also nach unseren menschlichen Überlegungen, dafür prädestiniert sein können dass da möglicherweise was zu hören ist. Eine davon ist zum Beispiel, Moment, lasst mich mal eben reinhören, die sogenannte 21-Zentimeter-Linie. Die befindet sich bei 1,42 Gigahertz und die ist nämlich so prädestiniert dafür, weil auf dieser Frequenz strahlt neutraler Wasserstoff. Und das wird oft benutzt, um zum Beispiel Wasserstoffwolken im all zu lokalisieren, weil die halt strahlen und dann kann man halt sagen, oh, hier haben wir 1,42 Gigahertz in rauen Mengen, das muss eine Wasserstoffwolke sein. Ja, und wenn man da schon weiß, da strahlt viel rum, kann man da auch reinhören, weil das halt sozusagen die Chance einer zufälligen Entdeckung erhöhen würde.
1: Ja, genauso kann man natürlich argumentieren, dass man möglichst auf dem leeresten Bereich, also da, wo möglichst nichts strahlt, äh, gucken muss, weil die Leute ja sinnvollerweise da rumfunken, aber das ist auch... Also man kann halt super viele Ansätze... Wir, wir kennen die Aliens nicht. Man kann super viele Ansätze äh, fahren. Wir wissen nicht mal... Also wir suchen aktuell ausschließlich nach diesen Sinuskurven. Sollten die Aliens aber ihr Signal verschlüsseln, finden wir das nicht. Also wir wissen nicht, in welchem Bereich wir suchen sollen so richtig. Wir wissen nicht, was genau wir suchen. Wir wissen nicht, welche Nachricht da kommen könnte. Also in was für einem Abstand oder wie auch immer das kommt. Ähm, wenn wir... Gerade in dem Moment nicht hinhören, wo das hier ankommt und das nur eine ganz kurze Nachricht und nicht eine ewig wiederholte Welle ist. Ja, Pustekuchen. Stehen wir wieder da. Also man versucht's, man versucht's auch mit super vielen verschiedenen Projekten, ganz viel auch Huckepack. Auf anderen Projekten, also wenn man eben mit dem Radioteleskop rumguckt, analysiert man das, was man gesehen hat, auch daraufhin. Unter anderem mit dem sogenannten SETI at Home hat man das mal versucht, wo man dann übers Internet Teile seines Rechners freigeben konnte, damit der da so ein bisschen mit dran rumrechnet. Äh, aber am Ende ist da bisher noch nichts bei rausgekommen. So, Man geht davon aus, dass bisher noch nichts, also es gab ein paar Signale, wo man sagt, na vielleicht, aber so richtig hat man da noch nichts von gefunden und wo man sagen würde, ja, das war auf jeden Fall was von Aliens. Man weiß es nicht. Also man guckt halt die ganze Zeit. Man hat auch mal selber gesendet. Ja, da sagen jetzt immer mehr Leute, ah, war vielleicht doof, ne? Stichwort Berserker-Theorie. Aber man hat's mal versucht, aber auch da ist bisher nichts zurückgekommen.
0: Nee, es gab ja mal dieses dieses recht bekannte Wow-Signal, wo man dann meinte, die, das Wort Wow empfangen zu haben. Ich ja, find, gut. Ich finde LOL ich eigentlich sagen? cooler. Ja. So, so der, Ey, die funken hier. Ja, schick mal ein LOL zurück, als ob wir darauf Und reagieren, so.
1: Ja, wobei, ich kann mir halt vorstellen, also in einer gut gemachten Science-Fiction-Parodie wären das Leute, die äh, mit einem getarnten Raumschiff im, im Orbit gesessen haben und dann ist irgendwie der Sohnematz von denen hat sich bei uns ins Internet gehackt und WoW mitgespielt und irgendwann hat er dann mal mit der großen Antenne Wow gesendet, weil seine Eltern ihm nicht erlaubt haben, weiter WoW zu spielen.
0: Ja, so also was. genau. Wir wissen, dass das jetzt natürlich, dass man da noch Stunden drüber sprechen könnte, ja. über diese SETI-Arbeit und über das Abhören der fre verschiedenen Frequenzbänder. Was man nochmal eben erwähnen könnte, ist das so zu, das sogenannte, Moment, lasst mich den Begriff eben suchen, das kosmische Wasserloch. Ja, das ist eigentlich... Ja genau, da wo äh, keiner funkt. Genau, das ist eben dieser Bereich zwischen 1, 4, 1,420 Hertz, also ähm, 1,42 Gigahertz und 1,72 Gigahertz. Und dieses kosmische Wasserloch ist international, durch ein internationales Abkommen geschützt, dieser Frequenzbereich, damit man da eben nicht rein orgelt und dass man da eben die Chance hat, Dinge zu erkennen, was bisher leider noch nicht passiert ist, muss man Aber, ja, das ist, äh, ist ein ongoing Pro protest. <lacht> Meine Fresse. Also, ihr, ne, also ihr, ihr merkt schon, man hört halt ganz genau hin, was so ein bisschen problematisch an der Sache ist, dass vielleicht diese seht, die Arbeit recht stiefmütterlich behandelt wird. Recht stiefmütterlich meint, da ist schon recht viel Kohle reingeflossen, weil so ein, man stellt da nicht einfach nur ein Radioteleskop hin, sondern das sind ganze Arrays, also ganze ja,
1: Gruppen von Radioteleskopen und wie gesagt, man arbeitet noch Huckepack auf anderen Radioteleskopen, also es ist schon so, dass da viel gemacht wird, aber du hast halt, was, was war die eine Truppe, die hatten zwei Minuten pro Signal?
0: Ja, wenn überhaupt, irgendwie so.
1: Das Oder war schon mal gut. acht Sekunden? Ja. Also, wenn du das ganze Frequenzband durchgehen willst, dann hörst du überall nur acht Sekunden lang rein. Deswegen meinte ich gerade dieses, dann haben wir haben das in zwei nicht mitbekommen. Weil dann nicht, also dann war vielleicht gerade Pause.
0: Ja. Also die Kapazität ist halt einfach nicht da ähm, momentan, beziehungsweise es ist eine zu, zu große Sisyphus-Arbeit, um dem ganzen, um jedem Frequenzband eben da, keine Ahnung, stundenlang etwas zu widmen. Klar, das geht immer wieder von vorne los, aber es ist trotzdem, man kann sich vorstellen, es ist trotzdem total schwierig. Und jetzt kommt noch das dazu, was ich eben schon mal angesprochen habe. Zum einen gibt es natürlich auch künstliche, terrestrische Abstrahlung, die wir produzieren, ne? indem wir halt auf der Welt funken, wie als gäbe es keinen Morgen mehr für unsere Verhältnisse. Das heißt, Radiowellen, die hier auf der Erde verwendet werden, TV-Signale, alles Mögliche, alles, was irgendwie künstliche EM-Signaturen erzeugt. Also, EM-Signaturen, meint ähm, auf Englisch Leak Leak Leakage Radiation, so, ne? also alles, was nicht gezielt irgendwo hingefunkt wird, sondern einfach das, was wir so produzieren, so ein großes Rauschen, was von der Erde ausgeht. Und man vermutet, dass, dieses, dass diese Signatur, diese EM-Signatur, die wir momentan produzieren von Zivilisationen mit astronomischem Forschungsinteresse un ungefähr innerhalb von 60 bis 80 Lichtjahren möglicherweise wahrgenommen werden kann. Das ist eine Abschätzung von Stand 2009.
1: So. Wir können ja noch mal das Problem ansprechen. Unser nächster bewohnbarer Planet ist entweder 4 oder 39 Lichtjahre weg. Also der nächste für uns bewohnbare Planet. Da ja. müsste dann ja schon wer sitzen. Da sind wir wieder bei der, wie hieß die, enthusiastischen Schätzung.
0: Ja, und
1: also sehr enthusiastisch. Die, die enthusiastische Schätzung sagt 150 Lichtjahre. Das ist weiter, als wir im Moment abstrahlen.
0: Genau. Und ähm, es wird davon aus, also es gibt Schätzungen, dass mit entsprechenden, also mit absoluten Hochleistungssystemen, die momentan auf der Erde zur Verfügung stehen, wenn man die entsprechend einsetzen würde, dass man dann... Eine, en, gleich, also eine entsprechende Strahlungsleistung, wie wir sie hier auf der Erde produzieren, durch, unser, durch unsere künstliche terrestrische Abstrahlung, von uns in ungefähr 500 Lichtjahren Entfernung erkannt werden könnte. könnte. Das setzt aber nach wie vor voraus, dass die vor 500 La Jahren schon gestrahlt haben.
1: Ja, also ne, wir müssen immer in, in echt astronomischen Zeiträumen denken. Ja. So. Ich glaube, da, das ist vielleicht, also wir sind jetzt schon relativ lange dabei. Ich würde, glaube ich, mal so gucken, dass wir in Richtung von nochmal mal ähm, weniger Strahlung und mehr, ich finde das greifbarer, wenn wir in Richtung von so Planeten und, ja, wobei diese Kardaschow-Skala ist halt auch einfach nicht greifbar. Aber die finde ich noch ganz interessant.
0: Ja, also das ist, das ist nun mal leider, da muss man... Die Leute auch so ein bisschen enttäuschen. Seht, die arbeit ist halt hauptsächlich das, ne? Also, sich Frequenzen ja. anzugucken und zu sagen:
1: nee, ist nix. Nee, ist nix. Genau. Nee, ist nix. Oh, oh, da könnte was sein. Ah, nee.
0: Wasserstoffwolke.
1: Ja. So. <lacht> ja. Genau. Ich und hoffe, das macht jetzt nicht irgendeine Rauschunterdrückung voll platt, das wäre voll langweilig.
0: Nee, ich glaube nicht. Hm. Und auch wenn wir jetzt hier, ne, also das wollte ich auch nochmal eben dazu sagen, 60 bis 80 Lichtjahre strahlen wir möglicherweise aus. Aber wir strahlen noch nicht seit 60 bis 80 Lichtjahren diese Intensität aus, die 60 bis 80, die 60, Jahren, ja. die 60 bis 80 Lichtjahre weit reicht.
1: Also wenn ihr in 60 bis 80 Jahren noch da seid und dann wer klingelt, dann war das vielleicht das. Ja. Ne? Das ist immer wieder das. So, jetzt müssen wir auch noch eben zwei Dinge, finde ich, äh, drei Dinge ansprechen. Ding 1. Wir... Haben gerade schon zweimal erwähnt den Planeten Gliese 581c. Das ist wohl der nächste Planet, der so irgendwie möglicherweise erdähnlich ist. Das heißt, der nächste Planet, auf dem es sein könnte, dass sich Leben gebildet haben könnte, vielleicht. Der ist 20,4 Lichtjahre entfernt. Da kommen wir nicht hin. Und das ist halt einer, der, da könnte vielleicht was sein.
0: Das wäre vielleicht ein möglicher Kandidat, um ihn zu kolonialisieren.
1: Genau, das ist unwahrscheinlich, dass der ähm, intelligentes Leben hervorgebracht hat. Bitte? Ich
0: schwanke die ganze Zeit zwischen Kolonialisieren und Kolonieren. Kolo ah. Kolo geht Mission. beides, ne? Ja. Ist egal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, Kolonieren ist Quatsch. <lacht> Aber Kolonieren ist schön. Ja. Also äh,
0: nee, äh, Deutsch ich ist müde. Alles.
1: Diese 581c wäre der Planet, einer der nächsten Planeten, wo man mal hinfliegen könnte, um mal zu gucken ob man sich da niederlassen kann, lassen kann um von da aus dann weiter fliegen. Oder wo man vielleicht äh, auch, wo vielleicht jemand anders hin kolonisiert haben könnte. Wir würden es aber, wenn das jetzt passiert, erst in 20 Jahren merken. Ne? Die würden vielleicht in 20 Jahren oder wenn wir halt vor 10 Jahren gesendet haben, dann in 10 Jahren merken, dass wir mit unseren Hochleistungsfunkgeräten irgendwie rumfunken, wenn sie denn gucken wenn sie da schon wohnen und dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch relativ hoch, dass dieses Ding, weil es relativ nah an einem roten Zwerg ist, einfach regelmäßig seine gesamte Oberfläche einmal verstrahlt und alle umbringt. Also, soviel zum Thema. Das ist jetzt der nächste. Das ist so die nächste Möglichkeit, wo man sagen könnte, oh ja, vielleicht ist da Leben, vielleicht auch nicht. Wie ist das? Also, die Wahrscheinlichkeiten gehen einfach wirklich durch den Keller. Und wir hatten den Planeten schon mehrfach erwähnt, deswegen wollte ich da nochmal drauf. Und jetzt müssen wir noch überlegen, was sind denn das für Zivilisationen, die wir da vielleicht, ja, die wir zu erwarten haben. Beziehungsweise mit welcher Zivilisation mm. müssten wir rechnen, beziehungsweise wie weit sind wir vielleicht auch auf einer Zivilisationsskala, mit was müssten wir rechnen, das dann bei uns ankommt und Hallo sagt? Und ab wann können wir damit rechnen, bei anderen Leuten Hallo zu sagen? Diese Kardaschow-Skala, von der wir jetzt mehrfach geredet haben, teilt Zivilisation in drei Teile und wir sind noch nicht in Teil 1. Die größtmögliche Zivilisation, die Zivilisation vom Typ 3 ist in der Lage, nachdem sie das, die gesamte Galaxie kolonisiert hat, wie es ähm, zum Beispiel eben Fermi angenommen hat, dass das geht, die gesamte Energie dieser Galaxie zu nutzen. Und tut das auch. Das ist, weiß ich nicht, kriege ich nicht in meinen Schädel. Die zweite Typ-2-Zivilisation ist in der Lage, die gesamte Energie ihres Sonnensystems zu nutzen. Da kennen wir das Modell der Dyson-Sphäre. Man baut eine Kugel um die eigene Sonne und empfängt, fängt so die gesamte Energie der eigenen Sonne ein. Mit dieser Menge an Energie kann man dann zum Beispiel eben so Stunts machen wie, weiß ich nicht, x andere Systeme kolonisieren. Weil man ja einfach super viel Energie und Ressourcen hat, um alles möglich zu machen. Von solchen Leuten könnten wir mal hören, per Funk, oder die kommen vorbeigeflogen die Typ 1-Skala sagt, alles, was an Energie bei uns am Planeten ankommt, also bei uns auf der Erde ankommt, nutzen wir. Was die Sonne abgibt, all das nutzen wir. Das heißt, wir hätten...
0: Ja, sorry, dazu muss man ganz kurz einschränken. Nicht, was die Sonne komplett abgibt, sondern das, was von der Sonne bei uns ankommt.
1: Genau, so. das ist Typ 1. Das hieße aber für uns auf unserem Planeten jetzt gerade, dass wir die gesamte Oberfläche des Planeten mit Solarpanels zugekleistert hätten, die einen hundertprozentigen Wirkungsgrad haben. Das ist nicht der Fall. Das ist auch schlecht fürs menschliche Überleben. Und wir haben keine Solarpanels, die das können. Also wir sind noch nicht mal dort, dass wir das an Energiemenge nutzen können, was bei uns ankommt. Es muss ja nicht unbedingt von der Sonne gleich kommen, man kann ja auch sowas wie einen Fusionsreaktor, das ne, ist ja auch gerade irgendwie wieder in Mache, haben oder so, um das eben zu erreichen. Aber das ist sozusagen die Grundlage von interstellarem Reisen, laut Kadaschow. Also das ist das erste, die kleinste Zivilisation, der man vielleicht möglicherweise mal begegnen könnte. Die kann die gesamte Energie ihres Planeten nutzen. Wir sind so bei 0,7 auf dieser Skala und das ist optimistisch gerechnet. Ja. Schade. Ja. Also wahrscheinlich ist, oder vielleicht als Strich drunter kann man sagen, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir irgendwen finden, der mit uns kommunizieren möchte und es kann.
0: Also wir jetzt, wir beiden. Ja. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ja, vielleicht heißt CST ja in Zukunft dann nicht CST, sondern, keine Ahnung, CJT. Was? Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwen, der dann die Wurmlochtechnik erfindet in den nächsten so. fünf Jahren und dann, na, dann sehen wir uns in 300 Jahren auf, keine Ahnung, New Berlin wieder und äh, stoßen da in unserem Penthouse an und sagen, hören wir noch mal in die Folge rein. Was War waren wir Shit. dumm.
1: Ja.
0: Wäre witzig, aber...
1: Vielleicht übrigens es. noch mal als kleinen Rauschmeißer. Es gibt keine Abwehrstrategien für Aliens. Also von wegen, wie wahrscheinlich ist das? Die Amerikaner haben gegen alles eine Abwehrstrategie. Die wissen, haben Pläne, wie sie irgendwelche Asteroiden rausschmeißen können. Aber es gibt keine Pläne, wie man Aliens abwehren kann, die veröffentlicht wurden.
0: Ja gut, ich sag mal so. Jetzt kommt der Verschwörungsonkel mhm. und er sagt jetzt, ist ja klar, wäre auch total dumm. Weil, guck mal, wäh, 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 hallo? Das wüssten die doch dann. Da muss ja, man doch meinst, geheim die halten. das
1: überall hin und dann, wenn das in der Wikipedia ist.
0: Ja, genau. Der Asteroid wird nicht nachgucken auf Wikipedia, wie wir ihn abhalten wollen, also davon abhalten wollen, dass er auf die Erde kracht. Aber, ne, die Aliens, vielleicht schon. Ja, ich sag, also, ne, so, es gibt wahrscheinlich keine Abwehrmaßnahmen dagegen. Ich sag mal so, die Menschen haben ja durchaus Dinge entwickelt, mit denen man sich auf den Kopf hauen kann. Ich glaube, wir würden es versuchen, wenn sich herausstellt, upsi, da kommt der Britzel Nator. Ja, und und dann, nicht nur die freundliche, friedliche äh, Love-and-Peace-Handelsmission, <lacht> so ungefähr, die mal gerne von uns, keine Ahnung, ein bisschen Abba und ein bisschen Popcorn und äh, Nachos haben wollen. Oder was so also ein Alien sonst noch so gerne mit nach Hause bringen möchte, als kleines, kleines äh, Erd-Merchandise-etwas. Weiß ich nicht. Ein Ferrari oder sowas. <lacht> Sondern wenn die kommen und sagen, so, wir hätten hier gerne mal alles ein bisschen eingeebnet, wir haben jetzt den großen Kärcher mitgebracht. <lacht> Aber dann ist wahrscheinlich sowieso, wenn die hier sind, das der Fiem Punkt erreicht. Ja.
1: Das Problem hast du dann nicht mehr.
0: Nee, vor allem, du hast wahrscheinlich auch einfach nicht das Problem, dir darüber den Kopf zu zerbrechen, weil die zerbrechen dir dafür den Kopf. <lacht> Ja, und genau. zwar innerhalb und wahrscheinlich sogar ohne, dass sie groß sagen, Hallo, wir sind es aus äh, von vor 536.000 Lichtjahren. Wir sind ein bisschen länger unterwegs, aber wir machen euch jetzt platt. Wir wollten euch das nur eben mitteilen, sondern die drücken dann auf den Knopf und dann macht und dann
1: Ja, also wenn ich eine Alien-Zivilisation wäre, dann würde ich halt nicht vorbeikommen, meine Fußsoldaten schicken, dies, das. Sondern wenn ich schon 40 Jahre fliege oder 20 von Gliese aus oder was auch immer, dann kann ich doch vor 20 Jahren einfach einmal Fitz den Energiestrahl schicken. Der kocht uns die Atmosphäre oder was, was gerade zur Hand ist. Und dann komme ich rüber und kann halt feucht durchwischen und den Planeten nehmen.
0: Ja, genau.
1: So, da muss ich eigentlich Bescheid sagen.
0: Ja, an so einem Fitzstrahl kann auch im Zweifel weniger kaputt gehen. Der ist dann halt unterwegs. Und dann weiß man, in 20 Jahren ist Ruhe. Und wir fliegen mal so in ein, zwei Jahren hinterher im Sicherheitsabstand. Genau. Gut.
1: Schön, tolle Aussichten.
0: Tolle Aussichten. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch im nötigen Sicherheitsabstand hinterherfliegen konntet und bis zu diesem Punkt durchgehalten habt. Ich würde sagen, das waren jetzt fast zwei Stunden geballte, also das war, ich könnte mir vorstellen, die Folge war wirklich heavy, weil da war mhm. echt viel so an geballten Informationen drin, die man glaube ich erstmal, wo man erstmal Bock drauf haben musste und die man auch erstmal so verdauen musste. Also bedanken wir uns recht herzlich bei allen, die erstmal sowieso diese Folge angeklickt haben und dann noch bei allen zusätzlich, die bis hierhin durchgehalten haben. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wie ihr dieses Thema generell so findet. Ich war so ein bisschen überrascht, dass ihr jetzt die sowjetischen Raumstationen nicht ganz so cool fandet. Da war das Interesse nicht so da, wenn ich, wie ich das an den Aufrufzahlen gesehen habe. Das kann aber auch einfach an der Zeit gelegen haben, dass ihr euch gesagt habt, boah, ich bin jetzt schon im Urlaub oder, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie gerade nicht die Podcast-Zeit um Weihnachten rum, da hole ich nach. Allerdings ähm, kann ich auch verstehen, wenn ihr sagt, boah, jetzt da irgendwie so sowjetische kleine Zylinder, die da durchs, durch den Erdorbit äh, flutschen, muss ich nach diesen ganzen sowjetischen Führern da nicht noch haben. Aber äußert euch da doch mal zu. Gerne genau. eine Mail mit Feedback und dann gibt es halt irgendwann vielleicht erstmal keine Sowjets mehr und dafür mehr Gliese, Gliesianer und englische Könige. Ja, und in diesem Sinne verweise ich eigentlich. <lacht>
1: Auf den Husten und dann noch auf die Weihnachtsfolge vom Heldenpicknick, weil die ist wirklich cool. Wir haben auch ja. schon äh, Feedback dazu bekommen. Die ist, äh, ja, sehr gut angekommen.
0: Ja, also muss die auch bei euch gut ankommen. Hoppst da also jetzt direkt mal rüber. Und vielleicht hört ihr die ja auch mit der ganzen Familie dann heute Abend nochmal schön gesammelt unter dem Weihnachtsbaum. Und dann lübt der Lachs. Genau. Ja, dann würde ich sagen, guten Rutsch. Äh, ja. Ja, ne? Ja. Ja, ja. diese Folge kommt am 26. raus und die nächste Folge kommt am 2. raus und da bist du gar nicht mit dabei, ja, das können wir echt? schon mal ankündigen da haben wir eine Vertretungsfolge mit dem lieben Dominik, die haben wir auch schon aufgenommen deshalb wundert euch nicht, dass es da eine doch gehörige Zeitblase drin gibt aber dafür ist die Folge immer noch turbo witzig, also nach wie vor Empfehlungen gerne reinhören, freut euch drauf das wird ein richtig schöner Jahreseinstieg ja.
1: Habt ihr denn ähm, Shownotes
0: gemacht? Nee, ich glaube nicht muss ich mal okay. gucken. Oder habe ich mir die so aufgeschrieben? Er hatte das schon so gut vorbereitet, dass sie mir da, glaube ich, kein so großartig zu in der Folge gemacht haben. Aber ich gucke mir das nochmal an. Aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Gut, jo. dann nochmal, äh, ja, obwohl das sagen wir ja gleich nochmal, dann war es das eigentlich? Ich glaube, wir haben alles mit dem Cross-Selling abgegrast. Und dann würde ich sagen, rutscht gut rein. Habt noch einen schönen Rest Weihnachtstag, den letzten hier, den 25., äh, 26. Und ich würde dann ganz einfach sagen, ganz gediegen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.